0: Je vous remercie euh, d'être euh, présent euh, virtuellement euh, ce soir. Pour moi, c'est un plaisir que de euh, pouvoir euh, peut-être un peu animer au départ cette, euh, cette réunion. Je remercie Olivier pour nous accueillir dans le cadre des, euh, du, de ces fameux euh, Jueves, Ultimo Jueves de l'Opal, que c'est donc le dernier euh, de l'année alors il s'agit effectivement de présenter cette ce numéro spécial de la revue cahier d'histoire immédiate qui porte donc sur l'Argentine après la crise 20 ans ou maintenant en 21 ans après la crise que j'ai eu le, le plaisir de coordonner avec avec donc Dario Rodriguez alors pour revenir un peu sur le sur le départ elle est de ce de ce l'idée initiale c'était euh, essayer de, de, de voir qu'est-ce que, remettre un peu ce, cet événement de 2001, la crise de 2001, dans son épaisseur historique, comme je disais euh, euh, mardi soir, c'est une, 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 une expression que j'emprunte à, à Patrick Boucheron, mais, euh, mais l'idée c'était ça, c'était d'essayer de voir euh, le, euh, le, le, ce fameux décembre de 2001 argentin comme un, véritablement ce qu'il est, pour moi c'est pas un épiphénomène, hein, c'est vraiment un, un tremblement de terre euh, politique institutionnelle, économique, euh, dont je pense dans le, le second, la seconde moitié du XXe siècle latino-américain ou du, du, au, au tout du moins du, du dernier tiers du XXe siècle, la seule date pour moi qui soit comparable, c'est euh, le coup d'État contre Allende euh, au Chili. Hein. D'ailleurs, on pourrait dire que euh, en un certain sens, le, le, le coup d'État contre Allende va marquer après deux ans plus tard avec l'arrivée des, des fameux Chicago Boys au pouvoir, ils n'arrivent pas en 1973 mais ils arrivent en 1975 où ils prennent vraiment les, les rênes de, de, de l'économie chilienne, mais le coup d'État ça marque quand même cette fameuse néolibéralisation hein, échevelée de l'Amérique latine et on pourrait dire en un certain sens que, que le, la, la crise argentine de 2000 heures, elle, elle en marque la, la, la faillite. Et euh, et c'est vrai que ce, ce pays qui était le bon élève du, du FMI dans les années 90 euh, va sombrer hein, va sombrer dans dans, dans dans la pauvreté massive ça on, je pense que Pierre euh, Salama reviendra reviendra là-dessus hein, sur ces crises cycliques et ça a été véritablement un épisode euh, un épisode insurrectionnel euh, euh, majeur, je pense, dans l'histoire euh, de la région. Certains disent, euh, au-delà de la, de la, la question de la, de la rupture avec le modèle néolibéral, c'est aussi, je pense, une, euh, le début d'une une amorce, d'un changement politique. Alors, certains, non seulement le virage à gauche, bien sûr, certains disent que euh, ça a été amorcé déjà avec Chavez euh, au Venezuela euh, quelques années plus tôt, mais je pense que c'est intéressant de voir euh, qu'il y a là, à partir de 2001, une nouvelle manière aussi de concevoir un peu la politique avec cette euh, cette défiance, cette méfiance citoyenne, cette défiance vis-à-vis -vis de, de la crise, enfin, ce qu'on a appelé la crise de la représentation. Alors, certains disaient aussi, effectivement… On en voit les prémices euh, lors de la décennie perdue des années 80 au Pérou, notamment avec ces euh, politiciens caméléons. Et je crois que la, la, la crise argentine, elle met aussi les citoyens euh, et les citoyennes au centre avec tout le mouvement piquetero, etc. Euh, mouvement et enfin voilà, processus de recomposition qu'a beaucoup étudié justement euh, Dario. Et euh, et voilà, et c'est vrai que même vis-à-vis euh, -vis de nous, on le regardait avec euh, nos, avec nos yeux euh, occidentaux, euh, cette cette euh, cette crise elle a marqué elle a marqué donc sur la question euh, économique et institutionnelle parce que c'est vraiment la rupture, la première vraie rupture avec le modèle néolibéral. Euh certains disent voilà, il y a une première amorce avec les années euh, la, la crise euh, la crise euh, asiatique euh, des années 97-98. Euh, fin, fin des années 90. Mais là, c'est vraiment, c'est vraiment, voilà, l'explosion d'un modèle et on verra ça ou l'implosion. On verra ça encore une fois euh, plus tard en 2007-2008 avec la crise des subprimes et bon, l'écroulement financier, euh, notamment de, de, de la dette et le fait de, voilà, de, de, finalement, enfin de la Grèce et, et d'autres pays du sud de l'Europe où on a finalement euh, avec l'argent du contribuable euh, euh, refinancé, euh, refinancé les banques euh, réinjecté de l'économie on a en, en un certain sens socialisé euh, les pertes et on a privatisé un peu les bénéfices quoi mais ce modèle ce modèle néolibéral je pense qu'il entre en crise véritablement en 2001 et sur le plan politique cette crise là aussi elle est, elle, elle, elle est marquante vous avez le, le dernier ouvrage de Pierre Vallon qui porte sur le populisme il évoque euh, ce qu'il appelle les, les émotions d'intervention c'est-à-dire à partir du moment où le, où le peuple comme ça se rebelle alors c'est une vision assez politique assez négative pour lui mais il en fait euh, il en fait naître l'émergence justement avec la crise argentine euh, de 2000 heures et ce fameux slogan que se vayan tous qu'ils s'en aillent tous qu'il n'en reste pas un etc et pour lui pour Pierre Rosanvalon voilà, la crise argentine elle marque ça elle marque elle, est, elle, est, elle initie en un certain sens cette, cette, cette révolte des classes des classes populaires voire des classes moyennes Yeah dont la, la crise des gilets jaunes en France en un certain sens peut, peut aussi faire, faire l'écho donc l'ambition la, en fait de, de ce numéro c'était un peu celle-là c'était de replacer 20 ans après de re, re, reporter notre regard sur, ce, sur cet épisode épisode qui a duré un mois mais qui a eu des conséquences voilà, enfin, des secousses hein, sur, sur le très long terme et euh, j'ai envoyé un peu une bouteille à la mer en fait euh, à un certain Laurent Jalabert, qui a un, un homonyme célèbre qui est un homonyme célèbre mais qui est, qui est présent qui est euh, professeur d'histoire euh, contemporaine à l'université de Pau et des Pays de la Dour, et qui est directeur de la revue Cahiers d'Histoire Immédiate. Cette revue euh, était anciennement publiée par euh, les presses du Mirail à Toulouse, et qui a été récupéré par, euh, par l'UPPA, l'Université de Pau et des Pays de la Dour, avec un nouvel éditeur, euh, Kern Édition, alors oui. qui n'est pas, bien sûr, à, à, à confondre avec la plateforme Kern. Hein, c'est un, édi un éditeur palois, et euh, donc j'envoie un peu ce un message comme ça, et je leur dis, voilà, je serais intéressé pour proposer un numéro euh, qui porterait sur, euh, sur la crise argentine, et je reçois, euh, on sait hein, que c'est long, les, les processus éditoriaux, mais dans la, quasiment dans la demi-heure, je reçois un mail et, euh, et le, euh, ouais, ou le surl'info. Ouais, dans deux, deux, deux heures après, j'étais à l'époque au Chili, hein, je faisais mon postdoc là-bas, c'était en octobre 2000, 2019, à l'époque où le Chili lui aussi s'embrasait. Et il me répond, il me dit Non, non, le sujet est très, très intéressant. Euh, à titre personnel, je vous donne carte blanche, je vais en parler au comité éditorial de la revue. Mais euh, voilà, proposez-nous un, 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 une, 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 un appel à contribution et voilà, il y aura quelques allers-retours avec le comité éditorial, mais on vous donne carte blanche. Alors dès, dès lors, ensuite, que vous vous soumettez aussi vos, vos, vos articles en double aveugle, etc. Et donc, à partir de là, j'ai mobilisé donc Dario, qui est l'argentin hein, de l'Opalque, et qui a été bien sûr enchanté euh, de me suivre dans cette aventure. Et c'est comme ça qu'on a initié eh bien, ce projet un peu éditorial qui a, qui a donc débuté, on va dire, en novembre 2019, avec l'idée que ça soit publié en décembre 2021. Alors bien sûr, il y a eu ben ouais, des voilà la, la, la crise du Covid qui a un peu, qui a un peu tout euh, chamboulé, mais euh, globalement, euh, ben, c'est un, un numéro, voilà, que dont à titre personnel je suis assez fier parce que je trouve que alors déjà il est très beau. Euh, c'est une très, très belle maquette. Ça, on a eu beaucoup de chance parce qu'entre le, euh, le moment où, euh, où ils, ont, ils ont accédé hein, à cette requête, à dire oui, oui on vous confie la, la coordination, la, requête, la, la maquette était un peu plus petite. Mais ils me dit en plus, ça tombe bien parce qu'on va la, la reformater. Et du coup, pour une revue académique, c'est quand même une très belle revue. Honnêtement, il y a, il y a des photos, il y a, elle, est, elle est grande, hein, c'est voilà, moi, je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu aussi un, un, un travail éditorial de très bonne qualité à, avec eux. Hein. Ça, ça s'est très, très, très bien passé. Je tiens aussi à les, à les féliciter. Et bref, à partir de là, donc, euh, dans le novembre, novembre-décembre 2019, on a commencé à envoyer l'appel à contribution et on a reçu... Euh, alors je sais plus il faudra demander à Dario mais une quinzaine hein, une quinzaine de, de, de contributions qu'on a sélectionné etc. et au final euh, on en a conservé alors euh, je crois quatre ou cinq on aurait aimé avoir euh, avoir un, un article euh, sur le processus de recomposition politique justement notamment politico-partisan alors il nous, était, il nous était promis et finalement avec les voilà les que que j'évoquais finalement il est jamais arrivé c'est un peu dommage parce que finalement, c'est une, comme je dis, j'en suis, je suis assez content du résultat. Quand bien même, il aurait pu être un peu plus volumineux. Voilà, c'est un, un dossier qui fait une centaine de pages, mais il nous avait dit, voilà, vous avez jusqu'à 160 pages sans problème. Donc, on aurait pu avoir deux, voire trois articles supplémentaires. Mais euh, malgré tout, ben, c'est des articles de, de, de qualité. Euh, on a un, un premier donc sur euh, que va nous présenter euh, Pierre et hein, qui porte sur euh, une lecture de cette crise en perspective euh, historique hein, sur le sur le plan macroéconomique. Et en fait, ce, ce qu'il montre, c'est que la crise argentine de 2001 si on la replace un, 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 sur une logique de long terme, ben, finalement, elle est peut-être pas, elle est peut-être pas si euh, euh, si paroxystique que ça, quoi. Elle, 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 elle euh, certes, elle marque une acmé, euh, mais un acmé, mais elle est, elle est, elle s'inscrit aussi dans une dynamique malheureusement de long terme et de, de, de fait de cycles de ressacs, contre-cycliques, etc. Et bref, cette crise, c'est est une crise de, c'est une crise de, 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 de très long terme. Ensuite, on a un, un, un article de Maria Laura. Moreno Sainz qui est présente ce soir et je l'en remercie elle n'a pas pu venir malheureusement pour notre présentation à la Maison de l'Amérique Latine avant-hier qui a fait un très très bel article sur les Malouines sur la mémoire des Malouines qu'elle nous présentera ce soir donc je vais, je, je vais lui en laisser la, la primeur euh, ensuite on a un, un article d'Elodie Borda-Chauvin qui porte sur et qu'elle va nous présenter aussi sur la la question euh, sur la, une politique culturelle qu'elle a étudiée dans le cadre de son postdoc à l'époque euh, en Argentine et qui montre en fait euh, les défaillances institutionnelles, les fragilités budgétaires de l'État argentin. C'est un article aussi qui à moi à titre personnel m'a beaucoup euh, m'a beaucoup intéressé, m'a beaucoup plu parce qu'effectivement vous le savez, euh, enfin Olivier, je travaille sur les euh, sur les questions de, de recomposition administrative, de transformation de l'État et c'est vrai que euh, analyser comment euh, euh, une, une politique publique donnée, euh, le, la, la décortiquer et montrer en quoi elle, 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 euh, elle est susceptible de, de, de nous dire des choses sur, sur des, des logiques macro-administratives plus larges, voilà, et notamment sur les questions budgétaires. À titre personnel, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé. Et, euh, et enfin, il y a un, ar un article alors, de Gaston Souroujon, qui n'est pas là ce soir, euh, qui portait, assez intéressant, qui portait sur une une comparaison en fait des deux des deux, euh, des deux euh, mémoires de euh, euh, des, des bicentenaires. Euh, voilà, entre le, le bicentenaire qui a été fêté du côté, euh, du côté kirchneriste et macriste donc c'était une lecture euh, historiographique euh, qui je sais a beaucoup plu également au comité éditorial donc au final euh, c'est un euh, voilà on a 4 quatre, 5 euh, quatre, quatre, articles pour notre, notre introduction je vais laisser euh, la parole à Dario je ne sais pas s'il est arrivé euh, pour en dire quelques mots, euh, quelques mots de plus mais globalement voilà, c'est un, euh, un travail éditorial de longue haleine auquel ont participé euh, je dirais en tout une quarantaine de personnes hein, entre les bien sûr les premières propositions qui nous ont été faites qui n'ont pas été nécessairement retenues euh, les contributeurs, les auteurs les, les membres les, euh, les évaluateurs les évaluateurs qu'on a remerciés d'ailleurs nommément parce que c'est vrai que euh, pour ceux qui l'ont voulu et qui ont accepté de l'être euh, c'est souvent parfois ingrat d'être évaluateur anonyme et donc on leur a, on a, on a demandé s'ils acceptaient de ben voilà qu'on les remercie et ce qu'on a fait. donc Il y a à peu près une douzaine ou une 13-14 évaluateurs euh, qu'on remercie en fin d'introduction. Et enfin, bien sûr, l'ensemble du comité éditorial de la revue et aussi, bien sûr, le côté des éditeurs de Kern, etc. Donc voilà, ça a été euh, voilà, une mobilisation un peu de long terme, mais dans, à titre personnel, je suis très fier du résultat et je vous remercie encore une fois euh, les auteurs et autrices qui sont là ce soir euh, ben, d'y avoir, avoir contribué. Voilà. Donc, je te laisse la, la parole. Je ne sais pas s'il est là, euh, Dario, et sinon, euh, s'il n'est pas encore arrivé... Oui, je là... suis là. Désolé. Et que... eh,
1: désolé. Prie, euh... Dario,
0: est-ce que tu veux rajouter euh, quelque chose à ma petite introduction
1: Sinon, on laisse le euh... parler. Euh... Bah, Peut-être... Euh... Rien, 5-10 minutes. Euh, bon, je ne veux pas, bien sûr, hein, répéter et euh, revenir sur tes propos. Tu as été très clair, en fait, euh, sur euh, voilà, la, la présentation de l'idée originale euh, et en fait, euh, concrètement, les, les, les différents travaux hein, qui, qui ont finalement intégré euh, ces dossiers. Euh, un, un point qui, qui m'intéressait soulever en fait, euh, à, à la lumière notamment de la crise de 2001 et et pour penser un peu plus la, la cochunture actuelle, euh, c'était euh, voilà au-delà d'une des, 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 comparaison qu'on pouvait euh, bien sûr établir sur les plans économiques. Je vais laisser euh, bien sûr à, à Pierre Salama de s'attarder, notamment revenir en effet sur des, des taux en fait des des, des pauvretés aujourd'hui si on les compare avec des avec les taux de, de 2001 également très très élevés hein, aujourd'hui un taux de pauvreté urbaine des 43 un taux de pauvreté extrême des 8 hein. En 2001, on était à 52 et 23, hein, respectivement. Euh, tout cela, ça, ça rajoute euh, concrètement aussi une situation... Euh, Ok, là-dessus, on peut on peut établir une différence. Hein. La crise de 2001, elle était dans un contexte de, de récession, un contexte donc des déflations. Hein. Aujourd'hui, on est dans un contexte d'une très timide croissance et notamment un processus inflationniste très important, hein, plus de 80% dans euh, d'inflation annuelle hein, en Argentine. Et si on compare maintenant une, une dimension plus euh, sociale, on peut voir que clairement, les contextes de 2001 avaient été marqués par une mobilisation citoyenne qui a amené en fait à la chute euh, du gouvernement. Euh, cette mobilisation aujourd'hui euh, citoyenne, elle n'est pas présente en fait dans l'espace public tel qu'on a pu voir en fait dans les contextes des 2001, même si, si on s'est... Si on tombe dans une lecture un peu déterministe sur le plan socio-économique, il y en a pas mal de raisons pour se révolter aujourd'hui en Argentine. Mais par contre, en effet, les révoltes, ils ne sont pas là. Hum. Euh, et après finalement si on revient sur une dimension politique qui voilà c'est la dimension qui m'intéresse le plus euh, donc le contexte de 2001 il était clairement marqué en fait par une situation de des méfiances citoyenne dans les cadres justement de cette crise de la représentation qui a été notamment euh, illustrée par les résultats des sélections législatives en 2001 et les processus de mobilisation euh, sociale euh, postérieure marqués par cette consigne euh, qu'ils s'en aillent tous, euh, si on tient en compte, en fait, de la conjoncture euh, actuelle sur ces plans-là, en effet, il y a eu une récomposition de, du scénario politique, euh, en période depuis 2017. Sur la base de cette logique, on peut dire, dichotomique, autour de deux pôles, le pôle et le pôle anti-kishneriste, qui contraste, on peut dire, avec la situation des fragmentations politiques, politiques partisanes, qui caractérisaient notamment les contextes de la crise de, de 2001. Et euh, donc, cette euh, nouvelle réconfiguration autour de, ce, de, de grands acteurs, de grandes coalitions euh, du système politique argentin euh, a été clairement illustrée, en fait, euh, dans les élections présidentielles de 2019, hein, plus de 80 pour des votes ont été, en effet, plus de 80% des électeurs ont voté soit pour le macrisme, soit pour le kishnerisme. Mais même dans les élections législatives, 70% des électeurs ont également voté pour le kishnerisme ou pour le macrisme. Mais en effet, depuis les élections législatives, et là en pensant un peu plus vers l'horizon de 2023, hein, date également très importante, pour la démocratie argentine, car on va avoir 40 ans hein, euh des continuités institutionnelles, des continuités démocratiques en Argentine. Donc, malgré cette situation d'inestabilité politique et économique, pardon, on constate en effet une, une instabilité politique assez remarquable liée justement à la consolidation du vote. On peut dire qu'on principe, la résolution pacifique de, des conflits, hein, ça marquant notamment une rupture avec une tradition qui a été, on peut dire d'une certaine manière, constitutive de la vie politique argentine entre les années 30 et les années, justement, 80. Mais euh, cette situation, euh, on peut dire qu'on peut, qu'on doit célébrer, hein, liée notamment, euh, chanciste, à, à cette continuité institutionnelle de la démocratie euh, argentine. On doit clairement la relativiser, déjà, si on tient en compte de ces faits, en effet, de cette configuration dichotomique sur euh, les structurations, notamment, on peut dire, sur l'impossibilité de construire, en fait, un projet projet des pays, un modèle de développement euh, sur la base d'un effet des accords, d'un consensus, d'un débat entre les différents acteurs de la vie politique. Mais également, on peut dire euh, un autre point qui me paraît aussi euh, très important, euh, un état donc aujourd'hui de l'opinion publique euh, où on voit un effet des syndicataires assez préoccupants en termes justement des désaffections politiques et partisanes. Et, et du soutien à la démocratie. Hein. Alors, si on compare les données, par exemple, de Latino métro, entre 2001 et 2020, il y a un, moins de 10% en fait de soutien à la démocratie en euh, Argentine. C'est une tendance un peu régionale. Euh, donc, je, on peut constater, en fait, une situation de crise de la représentation, mais dans un, un État euh, latent. Hein. Il n'a pas, en fait, une expression publique hein, de cette crise. Mais on peut dire, oui, euh, d'une certaine manière... Euh, électorale et partisane, si on tient en compte, en fait, la montée en puissance de l'extrême droite, notamment autour de la figure de Javier euh, Milley, qui, à mon avis, justement, incarne cette rage euh, de, des secteurs classiques de la vie politique partisane, euh, un rage fondé aujourd'hui sur un discours clairement de la non-tolérance, de la haine, euh, avec des positions très conservatrices, et avec la défense, justement, d'un individualisme radical qui met en risque, en fait, la possibilité de penser la tout simplement la vie commune. Euh, voilà donc une situation paradoxale à l'heure de, de penser, de réfléchir autour de, de, de cette démocratie que j'insiste. Euh, il faut qu'on célèbre ces 40 ans euh, de continuité institutionnelle, mais qu'en même temps, on fasse attention aux différents types de menaces hein, qui caractérisent d'une certaine manière plus particulière l'Argentine, mais je crois aussi qu'on peut établir des parallèles euh, au niveau régional. Voilà, quelques mots seulement pour euh, établir quelques points de comparaison entre la situation actuelle et la situation de déménagement. De Merci.
0: Merci beaucoup, Dario. Euh, à qui euh, je, je donne la parole peut-être à Pierre Salama.
2: Je vous remercie. Merci. <rire> bon, pour ceux qui ont déjà écouté euh, mardi, ce sera un peu un extrait de Tita, je me dit. Euh, J'en suis un peu désolé. Vous euh, entendez Est-ce que vous entendez
3: Parfaitement. Merci beaucoup. Le changement de, de place, ça fait son œuvre.
2: Elle ouais, enfin, ouais. Bon, là je vous vois, c'est très bien. <rire> Et bon, vous m'avez demandé un peu une tâche impossible, euh, enfin la revue euh, m'a demandé une tâche impossible, c'est de résumer en 30 000 signes euh, l'histoire mouvementée de, de la Chine, euh, de l'Argentine. La, c'est presque plus compliqué, euh, l'Argentine, que la Chine, je crois, du <rire> moins quant à cette période. Alors, euh, d'un point de vue économique, essentiellement, bon, je suis économiste. Euh, que dire que dire ben écoutez je vais le faire en trois parties une, comme les économistes semblent-ils en ce moment une tendance un peu mathématicienne je vais vous faire un peu de mathématiques <rire> euh, parce que les mathématiques c'est le social c'est le social évidemment et puis, une seconde partie, je vais parler de ce qui caractérise fondamentalement l'Argentine sur cette période de 40 ans. Oui. Euh, c'est une stagnation économique extrêmement forte, la plus forte de tous les pays latino-américains sur 40 ans, mais avec des particularités. Et euh, la troisième partie, c'est le piège dans lequel se retrouve aujourd'hui Fernandez. Euh, vous savez sans doute que l'inflation est déjà à 100 98 exactement, mmh. et qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat, mmh. ce qui signifie en termes clairs qu'effectivement, il est extrêmement difficile de mener une politique sociale euh, et d'avoir des taux d'inflation qui, non seulement sont élevés, mais n'arrêtent de croître. Mmh. Donc, euh, euh, que faire à partir de ce moment-là, évidemment Alors, la première chose, euh, pas thématique, si je puis dire, c'est euh, la et c'est très important. C'est très important euh, de savoir ce que signifient les données. Parce que sinon, on, on croit que l'argent est magique, qu'on peut tirer n'importe quoi. Euh, si je vais donner seulement une donnée euh, très simple, ce qu'on appelle les intérêts composés. Si vous avez un taux de croissance de 8% par an du PIB par tête, cest l'ensemble des richesses qui sont produites. C'est le cas de plusieurs pays asiatiques. Hein. Vous doublez votre PIB en 9 ans. En combien En 9 ans. En ans. 9 ans. Donc, vous imaginez, je 30 ans, comme ça fait, etc. C'est quelque chose d'assez assez fantastique. Ce qui veut dire en termes clairs que quelqu'un qui est mis en prison euh, pour une dizaine d'années, sort de sa prison, il ne reconnaît pas son pays. C'est ça que ça veut dire très concrètement. Et surtout, ça veut dire une chose moi, il m'intéresse davantage. Cela veut dire qu'un enfant de pauvre, euh, la pauvreté telle que les mesures en Amérique latine, hein, c'est-à-dire un panier de biens, euh, quelques services, pas comme en France, de, de manière relative, eh bien, un fils de pauvre a une probabilité effectivement, de trouver un emploi, d'avoir une ascension sociale et de ne pas être pauvre. Et surtout si effectivement, cette croissance dure pendant euh, des dizaines d'années. Et effectivement, la Chine a, par exemple, dans ce cas-là, ou la Corée du Sud, ou d'autres pays euh, asiatiques, ont brisé, cannulé, cassé, au moins la pauvreté extrême, et la pauvreté a énormément diminué selon certaines campagnes reculées. Ce qui veut dire que euh, ça aide, si je puis dire, d'avoir une politique comprise de redistribution, distribution, de, quelle que soit la politique. Si vous avez par contre un taux de croissance de 2% par an, euh, c'est le cas plus ou moins des pays européens, du PIB par tête, euh, pour doubler le PIB, il faut 35 ans. Si vous avez un 1% par an, il vous faut 70 ans. Ce qui veut dire en termes clairs qu'il est quasiment impossible d'avoir une mobilité sociale. C'est figé. C'est quasiment figé. Il y a bien sûr des politiques de redistribution qui peuvent permettre d'atténuer les inégalités ou des choses de genre, mais euh, une, euh, si vous êtes les pauvres, la probabilité que vous restiez pauvre euh, est extrêmement élevée quand vous avez des taux de croissance très faibles sur longue période. Sur longue période, or le taux de croissance euh, de l'Argentine est le plus bas. Euh, d'Amérique latine de 1980 à 2016 donc sur 36 ans euh, le taux de croissance du piB par tête par tête hein, Julien, c'est euh, malheureusement 0,64% c'est à dire moins de 1% c'est-à-dire que l'Argentine d'hier, celle, effectivement, de sa grande ascension, ce que représentait l'Argentine comme la Suisse, disait-on, de l'Amérique latine dans les années 30, etc., c'est quelque chose de complètement révolu. Et Ce qui apparaît, c'est plus nettement pour quiconque va euh, à Buenos Aires, par exemple. Il voit la désertification industrielle immédiatement dès lors qu'il sort de, euh, de Buenos Aires 1, dans les banlieues, euh, il voit des favelles, il voit toutes ces choses-là, des villes à misère, il, a, enfin, bref, il voit des situations qui sont quand même euh, des du domaines du, euh, très souvent du, du tragique. Ça, je crois que c'est euh, quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que euh, quand on veut discuter euh, de euh, mobilité sociale, il ne s'agit pas seulement de faire du lula. En termes de, vous avez vu combien que le lula, d'ailleurs, c'était fragile. Il a baissé beaucoup la communauté, mais prof. Elle s'est envolée avec témère elle s'est envolée avec Bolsonaro, etc. Euh, on ne peut pas la faire que, on doit la faire avec, mais on ne peut pas la faire qu'avec euh, une redistribution des revenus. On est obligé aussi de tenir compte de la création de richesses. Si vous n'avez pas de création de richesses, j'ai entendu ce matin quelque chose d'absolument inuit. Une députée, je ne dirais pas son nom parce que je n'ai pas envie trop, 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 euh, la, la couler, si je puis dire, euh, mais qui a eu un certain succès pendant quelques temps, qui a osé dire comme ça qu'il euh, ne fallait pas créer des richesses, il fallait les distribuer. Pas de croissance. Et j'ai même vu quelqu'un qui avait, aujourd'hui dans le journal, osé dire la chose suivante, qu'il il fallait instituer, instaurer instaurer, tu nous joues bien, instaurer le plein emploi sans la croissance. On voit, je vous viens, on ne peut pas faire une loi disant comme ça, hop, vous êtes en plein emploi. Je regarde une voix en disant, hop, il y a plus de, il a plus d'inflation. Donc, il faut être un petit peu, un petit peu solide quand on pense au social, quand on pense à la traduction sociale, quand on pense, à mon avis, quand on pense qu'effectivement, derrière les faits et les faits qui ont la tête dure, si je puis dire, ben, il faut tenir, il faut tenir compte de, de, certaines des données et de ne pas penser qu'on peut s'en sortir comme ça, sans plus. Alors, ça, je crois que c'est un côté criminel c'est souvent, malheureusement, je le dirais aussi très bêtement, très méchamment, hein. c'est souvent le cas de certaines personnes qui n'ont pas de problème. Mais qui ont un sens de complexe, ils aient des pauvres, qui pensent comme ça qu'en redistribuant simplement, on peut, pour eux qu'on ne touche pas d'ailleurs à eux, euh, on, on peut résoudre des problèmes de pauvreté. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et c'est tragique de le dire. Ce qui se passe dans les années, dans les, les 30 dernières années, dans plusieurs pays latino-américains, c'est l'incapacité de résoudre, sur le fond, le problème de, euh, de la pauvreté telle qu'elle qu existe et telle qu'elle est mesurée. C'est Donc, hein. Donc, ça, c'est presque un, un cri du cœur que j'ai parce que, euh, qui va en dehors de Floride à, à Buenos Aires, va, euh, qui va dans certains endroits de, euh, qui sont malheureusement peu trop nombreux, se rend compte qu que, que le côté tragique précisément de la situation sociale dans plusieurs pays euh, latino-américains. Il suffit d'aller, comme vous parliez tout à l'heure de Brésil aujourd'hui, euh, de voir la réapparition de ces gens qui dorment dans la rue on se rend compte que ça signifie. Donc, on ne faut pas raconter du baratin c'est ça que je veux dire. Il hein. ne faut pas raconter, il ne faut pas se tromper de lutte. Et ça, pour moi, c'est… D'ailleurs, ce sera aussi un des grands défis de Lula, si je puis dire. Hein. – voilà. Alors, la deuxième chose, c'est la stagnation. La, la thèse de la stagnation, euh, si c'est 0,64%, évidemment, 69, 67%, je m'excuse, 64%, euh, c'est quelque chose d'assez tragique. Euh, quelles sont les thèses Il y a eu les thèses, on y a pensé, il y a très très longtemps, il y a plusieurs théoriciens, notamment un grand brésilien euh, qui s'appelait Porta, euh, qui a fait peut-être la la présentation la plus, la plus fine et la plus solide, si je puis dire, sur les, la, 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 pour expliquer la, la tendance à la stagnation économique. Et euh, avec euh, évidemment, dès lors qu'il y a une thèse, il y a, il y a la solution. Et il y avait la solution. Et la solution, entre autres, c'était notamment résoudre le problème de Ça procède marché à l'époque, hein. le marché intérieur. Ça pouvait relancer l'économie sur la base de, euh, des revenus des personnes modestes, pauvres, voire pauvres. Euh, et donc euh, bon, vous euh, pouvaient peut-être, grâce à cette croissance retrouvée, pouvait espérer ne pas devenir pauvres. Voilà, c'était à peu près ça, sa thèse. Et il y avait aussi évidemment des problèmes de transfert, des choses de ce genre-là. Mais il y avait des, des choses qui n'étaient pas pour plaire. Euh, à ce qui allait précisément faire un coup d'état, si je puis dire. Et euh, évidemment, euh, c'est ce qui s'est passé, mais ça vous le savez. Depuis, bon, ce on peut s'interroger sur la validité et la pertinence de cette thèse, euh, qui, qui a beaucoup d'aspects encore, à mon avis, extrêmement euh, c'est Il y a des nuances à faire. Quoi Deux. Deux, deux considérations, si vous voulez. D'abord, les pays latino-américains sont beaucoup plus ouverts aujourd'hui au commerce international qu'ils ne l'étaient du temps de cette Fortado, c'est-à-dire dans les années 60. Ça, c'est un problème qui est, qui est très important. cest ça signifie par exemple que quiconque pense en termes de marché intérieur, euh, relancé par le marché intérieur, relancé par euh, les, comment ça euh, le, la consommation des ménages, notamment, des euh, plus pauvres ou des catégories les plus modestes, etc., grâce à une redistribution des revenus, grâce par exemple à de la fiscalité qui soit enfin euh, progressive et non pas régressive comme elle est jusqu'à présent, euh, quiconque pense en ces termes-là doit aussi penser immédiatement en termes de, euh, de, compétitivité. de compétitivité, et c'est très très important, euh, c'est-à-dire de productivité du travail, si vous voulez. Et pas seulement, il y a encore d'autres critères, mais, mais c'est quelque chose qui est très, très important, tout simplement parce que l'économie est beaucoup plus ouverte et que déjà, elle a souffert du fait, que, dans une certaine mesure, de la façon d'avoir mené l'ouverture dans tous ces pays, y compris évidemment l'Argentine, d'avoir souffert d'une désindustrialisation très prononcée. Et ces pays ont une balance commerciale de produits industriels négative. Et si ça sort aujourd'hui, si je puis dire entre guillemets au niveau de la contrainte externe, c'est que précisément parce qu'ils euh, ont bénéficié, entre guillemets, parce qu'il y a des effets pervers, ils ont bénéficié de ce qu'on a appelé le boom des matières premières, qui n'est pas seulement un boom des prix, mais un boom des volumes, euh, notamment grâce, entre autres, des montées en puissance de, de quelques pays asiatiques, dont la Chine principale. Donc. Ça, c'est ce qui change, je crois, euh, fondamentalement. C'est le premier point, donc, euh, de la situation par rapport à, à cette fontagos c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de tenir compte de la contrainte externe et également de la réindustrialisation, parce que la réindustrialisation, pour le veuilleux, c'est ce qui est le plus créateur d'emplois. Sinon, on a surtout des emplois de pauvres, c'est-à-dire des emplois de services. Donc ça, c'est, je crois, quelque chose, à mon avis, de, de, de très important à avoir, euh, à avoir en tête donc vous aviez ça comme analyse, l'analyse de Frottado, qui était basée sur des inégalités de revenus qui étaient extrêmement prononcées et qui sont toujours extrêmement prononcées. La différence avec, avec l'Argentine, pour revenir dessus, c'est que l'Argentine n'avait pas des inégalités de revenus extrêmement prononcées. Extrêmement, enfin si elles étaient élevées, plus élevées qu'en France, mais elles n'étaient pas extrêmement élevées. Sauf que... Sauf que depuis la fin des années 90, fondamentalement, ces inégalités de revenus ont énormément augmenté. Et ce que l'on a pu observer pour l'Argentine, c'est qu'elle s'est, excusez du peu, latino-américanisée du point de vue des inégalités de revenus. C'est-à-dire qu'elles ne sont, elles sont pas équivalentes à celles qu'on observe au Brésil, qui sont très très élevées, mais elles se rapprochent, elles se rapprochent énormément du niveau que connaît, que connaît le Brésil. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le raisonnement à la fourchette des inégalités, que l'inégalité comme cause première de la tendance à la stagnation économique, c'est un raisonnement qui est, euh, a perdu un peu de sa pertinence pour ce qui concerne au moins, moins l'Argentine. Alors, euh, qu'est-ce que l'on peut dire bon, D'où vient-elle vient Ce qui est très étonnant, c'est que l'argentine, euh, si ce n'est pas tant les inégalités qui expliquent, sauf aujourd'hui parce qu'elles sont prononcées, mais si ce n'est pas tant les inégalités qui expliquent la tendance à la stagnation, c'est tout autre chose. C'est ce qu'on appelle la volatilité économique. De, de, de l'argentine, quand je vous donne un chiffre de 0,64% sur 40 ans, c'est un chiffre dont il faut se méfier comme de la peste. Parce que l'argentine, c'était aussi en même temps, et c'est encore aussi le pays dans lequel vous avez une croissance sous, sous forme de montagnes russes. Euh, les économistes disent qu'il y a une très grande dispersion. Souvenez-vous, par exemple, à l'époque de Menem. À l'époque de Menem, Menem se targuait d'avoir une croissance de type asiatique pendant plusieurs années. Vous vous souvenez peut-être parce qu'il flirtait avec des taux de croissance de 6 à 7 pendant plusieurs années. Vous prenez Kirchner, Nestor, aussi vous avez eu une croissance extrêmement élevée. Mais vous prenez juste avant que Kirchner n'arrive une chute aux enfers d'à peu près 10 c'est-à-dire lorsque il y a eu l'éclatement au début des années 2000, l'éclatement du plan de convertibilité, une chute aux enfers, moins 10 cest moins 10 En France, on, on est horrifié quand on passe de 2 ou 1 et demi croissance de à, à 0,5 de croissance. On est horrifié en France, on a l'impression que c'est la crise qui est c'est terrible. Là-bas, c'est où est passé ben de, de plus 6 à moins 6 depuis 5 à moins 10, etc. Et vous avez très fréquemment ce phénomène-là en Argentine, à savoir une volatilité très forte. Et la volatilité a cette particularité, c'est qu'en en règle générale, quand vous tombez, quand le PIB tombe, ceux qui souffrent le plus, ce sont les plus pauvres. Parce que ce sont les moins protégés. Ce sont les moins protégés, ceux qui souffrent un peu moins. Ce sont les, euh, ceux qui sont des travailleurs dans les grandes entreprises, qui sont protégés par les syndicats, par etc. Bref, par des conventions, euh, Et sous, mais moins. Euh, et il y en a quelques-uns, tout en haut, euh, les 2%, 3%, qui, en règle générale, s'enrichissent pendant une période de crise. S'enrichissent. Alors, ça, c'est déjà le premier point. C'est-à-dire que vous avez euh, la chute, ce n'est pas comme prendre un ascenseur, monter, descendre, monter, descendre. Donc, la chute, c'est une dispersion qui s'accentue dans la description... Pardon, une euh, distribution des revenus dont la dispersion s'accentue. C'est-à-dire, dit autrement, des inégalités qui croissent. Ça, c'est la première chose. On le voit même en France. Hein, avec la crise du Covid, On avez vu qu'il y a eu quand même, malgré les plans sociaux, etc., il y a des inégalités qui, qui sont un peu renforcées et qui ont alimenté la justification de ce qu'effectivement, il fallait faire une politique sociale renforcée. Euh, et quand on reprend... Quand on repart ah ben Non, ce n'est pas l'ascenseur non plus. Ça les physiciens appellent ça comme un, un phénomène d'hystérésis. Dhystérésis, ça veut dire que quand ça repart, ça repart, mais ça repart surtout pour certains. Et les autres, ils tardent à repartir. Et généralement, ce en aussi les plus bas. Et c'est comme ça que ces inégalités qui se modifient au cours d'un cycle vont, vont peser euh, sur, euh, sur la croissance et vont faire qu'au final, au final, avec des taux de croissance très élevés pendant quelques années et avec des chutes très prononcées pendant d'autres années, vous allez avoir une croissance pour le moins, disons, molle, c'est le moins qu puisse, mmh. qu que l'on puisse dire. Donc ça, c'est très important, c'est la volatilité. Alors, il y avait un type, euh, un économiste fameux euh, en Argentine qui s'appelait euh, Diamant, mmh. qui n'est pas n'importe qui, qui est malheureusement peu connu, mais très connu en Argentine, mais relativement mmh. peu connu euh, dans le monde latino-américain, et qui expliquait ce, ce processus qu'on appelle vulgairement aussi, également, de stop and go. Et il expliquait, lui, par la balance commerciale. À son époque, la balance commerciale, c'est l'époque de fourtable, bon, hein. à son époque, la balance commerciale était, avait, euh, dès qu'il y avait une croissance, il y avait une demande plus forte, et donc la balance commerciale, euh, comme les produits n'étaient pas assez compétitifs, la balance commerciale devenait négative. Et donc il y avait la probabilité d'une dévaluation. Arrivée à la dévaluation, en général sauvage, la dévaluation, c'est hausse des prix et chute, euh, récession, sur les chutes du pib. Et euh, c'est comme ça qu'il est expliqué fondamentalement là, là euh, cette comment on appelle ça, ce, ce, ces montagnes russes si je puis dire, euh, qui existaient donc euh, en Argentine. Bien, est-ce que ça c'est valable Ben non, c'est pas tout à fait valable, et c'est très valable. Ah, c'est un paradoxe. C'est pas valable parce que la balance commerciale elle, se porte bien. Elle se porte bien pour les raisons suivantes, à savoir que l'économie argentine, comme l'économie brésilienne, comme l'économie péruvienne, etc. ou l'économie pas enfin, colombienne, c'est un peu différent, se sont euh, reprimarisées, profondément reprimarisées. C'est-à-dire ils ont vendu, pour ce qui concerne les argentins, du tournesol, du blé, du maïs et surtout du soja et surtout du soja. Et euh, donc par conséquent, comme la demande était forte, non seulement les prix ont flambé pendant longtemps. Mais ils ont, les volumes surtout ont augmenté, parce qu'on parle sur, très souvent quand on parle des matières premières, on parle très souvent de ces matières premières, le prix des matières premières, etc. Euh, c'est surtout les volumes, en fait. au final du final, c'est surtout les volumes qui sont importants. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que la contrainte externe s'est euh, relâchée. En, en Argentine, on appelle ça le viento de l'école, c'est-à-dire euh, le vent arrière qui vous pousse vers l'avant. Hein, le, vent arrière, le vent arrière étant précisément cette demande asiatique qui a été quand même relativement, je crois, euh, conséquente. Enfin, vient, d'où vient le problème En quoi diamant est toujours actuellement il vient de ce que les euh, Argentins ont euh, la coutume, si je puis dire, d'avoir une défiance vis-à-vis de leur gouvernement, quel qu'il soit. Euh, Macri, par exemple, la droite, le vraiment de droite, il y avait une défiance très forte vis-à-vis de Macri, vous hein, donner cet exemple. Ce n'est pas seulement la gauche qui s'ouvre, ça peut être aussi la, la droite. Et euh, ouais, ils mettent leur argent ailleurs. Et leur argent, c'est euh, soit aux États-Unis, ce sont des dollars, soit à l'intérieur du pays, mais ce sont encore aussi également des dollars. C'est-à-dire que vous avez des fuites de capitaux qui sont extrêmement importants. Ça veut dire que la contrainte externe n'est plus la contrainte de la balance commerciale, mais la balance des comptes courants, la balance des, 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 comptes, des comptes capital. Ça, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est assez fantastique. Et euh, au point qu'aujourd'hui, par exemple, le, euh, le gouvernement argentin, euh, il y a de cela encore 15 jours, je vous donne le chiffre il y a 15 jours, mais il a, je sais, évolué, euh, a inventé 6 taux de change. 6 pour essayer de freiner. En gros, en vous disant, euh, on vous donne des dollars euh, contre des pesos, à ce taux de change-là, qui est un taux particulier que les dollars vont rester chez nous, pour vous, en gros, mais vous avez quand même des dollars euh, et euh, pour vous inciter à le faire plutôt que de les mettre à Miami, vous, on vous dit ben, vous allez avoir une, une baisse de la comment du taux d'imposition. Bon, ça vous donne une idée. Il y en a six comme ça. Il y en a six. Contant le dollar blue, le dollar blue, c'est le dollar parallèle. Bon, ça, c'est quand même, c'est de l'imagination. Moi, moi, je sais que j'ai un fou maintenant, mais y a quand même tous ces taux de change. Il y a de, de ce genre aussi, ça devient quand même un petit peu compliqué. Euh, on, on en est dans, dans, dans cette situation qui est une situation qui est en réponse, dans une certaine mesure, à celle qu'avait essayé de pratiquer euh, Christine à Kirchner, avec le CEPO. Le CEPO, c'était pour freiner encore, encore une fois la sortie de capitaux, mais c'était beaucoup plus du domaine réglementaire. On rentrait dans une économie réglementée, non plus régulée. Une économie réglementée, c'est quand même un peu différent. C'est une économie, à terme, ça peut donner du Venezuela, c'est ça que je veux dire. Là, est, on, est, on est encore dans une économie régulée, mais avec des contradictions, des contradictions qui sont euh, relativement importantes. Donc, Fondamentalement, ce que l'on peut dire, c'est que euh, c'est ce que j'avais dit euh, euh, mardi euh, mardi dernier. Donc, je m'excuse pour ceux qui ont assisté. J'avais sorti, j'étais au Mexique il y, a, il, y a, il y a trois semaines de cela, quelque chose comme ça. J'ai présenté, euh, j'ai fait une de mes conférences quand j'étais sur Argentine et j'ai dit au Mexicains, j'aurais dit écoutez, c'est connu que le Mexique est auprès des États-Unis, c'est moi de lieu. Euh, puis oui, je ne l'avais pas écrit, mais j'ai sorti, et je crois que c'est très vrai, et sont est sorti comme un dose après la télévision, pour peu mais c'est pas grave, en euh, disant mais les Argentins, c'est pire que les Mexicains, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus près des États-Unis et beaucoup plus loin de Dieu. C'est-à-dire que le paquet d'argent qu'ils mettent aux États-Unis par rapport aux, aux Mexicains est beaucoup plus important. Dans cette décembre, ils sont beaucoup proches, plus proches des États-Unis, beaucoup plus loin de Dieu, que ne le sont les, euh, les Mexicains. Et ça, c'est vraiment, c'est ça, le, le, dans une certaine mesure, c'est le grand drame de, euh, de de l'Argentine, c'est d'avoir une économie qui est… l'économie rentière est devenue, pas totalement, parce qu'il existe encore quelques fleurons comme Chipmines, etc., euh, une économie qui n'est plus du tout chumpeterienne, c'est une économie qui est euh, rentière. Une économie rentière, c'est-à-dire on cherche la rente, et la rente, on l'obtient plus facilement en spéculant sur le taux de change, qu'en euh, exploitant la force de travail dans tel ou tel logique. Voilà, c'est ça, ça c'est un drame, euh, si je, je, je le crois, du moins, de l'Argentine. Le piège aujourd'hui, en quelques minutes, le piège aujourd'hui, eh il est très simple. Il est très simple parce que le gouvernement est confronté à une situation qui est, qui est supposée être un gouvernement, euh, disons, oui, je sais bien que c'est toujours un peu difficile de parler de gauche droite, etc. en Argentine, disons, euh, euh, est un gouvernement qui est progressiste. Qui se veut progressiste. Bon. C'est peut-être plus prudent de parler en ces termes-là. Et euh, j'ai écrit d'ailleurs un très long papier euh, là-dessus sur, sur quatre gouvernements l'Argentine, le Brésil, la Colombie. Je ne sais pas si tu l'as reçu, parce que je ne suis pas sûr que l'adresse que je nettoie bon, enfin, bon. euh, euh, qu est bonne ou quoi. L'Argentine, Brésil, la Colombie, le Mexique, sur l'onde progressiste qu'est-ce qu'ils peuvent faire Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose à faire etc., euh, Un très long papier. Et donc, euh, euh, L'Argentine, dans ce cas, est dans une, dans, une, dans, disons, dans une impasse, si vous le regardez bien. C'est déclaré comme euh, voulant euh, stopper l'inflation, évidemment, n'y parvient pas, n'y parvient pas du tout, et euh, diminuer, rattraper pardon, le pouvoir d'achat qui avait diminué du temps de Macri, mais n'y arrive pas. Là, Par exemple, si vous regardez les dernières statistiques, vous observez qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat et exactement dans le classique, à savoir ce sont les informels qui sont la majorité de la population dont le pouvoir d'achat baisse le plus, les formels baissent de moitié par rapport aux informels, mais ça baisse. Donc ça, c'est une situation qui est quand même assez, assez, assez surprenante pour un gouvernement qui s'est donné les objectifs et qui ne parvient pas du fait de sa incapacité à maîtriser l'inflation. L'inflation est une... C'est un grand producteur de misère, l'inflation. Et, et euh, l'inflation rend euh, les politiques sociales, même si on veut en faire, les rend euh, de moins en moins efficaces, de moins en moins efficaces. D'autant plus que l'Argentine doit gérer la dette héritée de Macri, et dans cette, euh, pour la gérer, pour payer, si je puis si dire certains euh, les intérêts de la dette, elle a été conduite, là tout dernièrement, à amputer sur les sommes qui étaient destinées aux transferts sociaux. Qui est quand même ennuyeux. Et là, on se rend compte que l'essentiel, bon, je ne peux parler comme un technicien, mais euh, ce qu'on appelle l'excédent primaire, c'est-à-dire les, les conditions pour obtenir euh, la, le prochain versement du Fonds monétaire international, c'est que vous ayez, hors paiement de la dette, un, un excédent de votre euh, budget. Ben, D'où vient cela Eh bien, il vient de l'amputation de dépenses publiques qui sont précisément des dépenses publiques euh, qui viennent des transferts ce qui sont des transferts sociaux, et non pas de manque de croissance, parce que l'Argentine a eu une croissance très élevée. Elle a, cette année, elle a 3%. L'année dernière, je l'ai là, euh, le chiffre, mais il est assez considérable, l'Argentine avait une croissance en 21 de, 10, de plus de 10%. Donc vous voyez, c'est un sorte de paradoxe. Là, pour l'instant, on n'est pas dans une économie qui est en crise économique du point de vue du PIB, c'est un des pays qui s'en ressort globalement avec la Colombie le mieux, si je puis dire. Alors, ça, c'est un problème parce que parallèlement, les inégalités augmentent et les pouvoirs d'achat euh, baissent. Et ça, ça veut dire que c'est la porte ouverte demain aux élections. Demain, on en a parlé tout à l'heure, euh, il est possible que la droite euh, arrive au pouvoir. Parce que évidemment, les gens ne sont pas satisfaits. Alors, quel est le dilemme Il est très simple. Malheureusement, une évaluation, ça crée un pic inflationniste. Ça peut créer, pendant un temps, un pic aussi de crise économique. Donc, par conséquent, c'est pas bon pour le social. Voilà. Deux possibilités. Soit on fait des toutes petites mini dévaluations. C'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui, en espérant que ce seront un dollar, mais elles sont inefficaces. Elles sont efficaces. La preuve on est qu'on est passé de, la, de la 40% à 45% de l'inflation à à peu près 98%, disons 100% d'inflation l'inflation cette année. C'est énorme. Mmh. Donc Soit on fait cette politique de mini-dévaluation, c'est ce qu'a fait le gouvernement. Il y a les mini-dévaluations là. Soit on fait ce qu'on appelle une méga-dévaluation, un peu comme euh, ça a été fait autant jadis, euh, après le plan de convertibilité, euh, avec Ménèbre aussi. C'est-à-dire à chaud, pour euh, disons pour euh, quand les, il y a eu l'éclatement de la convertibilité, c'était à chaud, c'était non volontaire. La pauvreté a explosé au début des années 2000. Il y a eu une grosse dévaluation, il est passé de 1 dollar un peso à 1 dollar quatre pesos. C'était ce qu'on appelle une méga dévaluation. C'est une explosion. Mais après, d'un an, il y a eu qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu une reprise économique extrêmement forte. Donc le choix est soit on fait la méga dévaluation qui a un coût qui peut être extrêmement élevé dans l'immédiat. Sont fait des mini-évaluations qui ne sont pas efficaces, mais qui euh, laminent, si je puis dire, à terme, euh, la crédibilité du gouvernement, et, euh, parce qu'ils sont, sont incapables de résoudre les problèmes fondamentaux. Le problème est que là, on est en pleine politique. L'année prochaine, c'est quoi C'est euh, 2023, c'est-à-dire ce sont les élections. Donc il est assez difficile de faire une méga d'évaluation là, maintenant, parce qu'elle risque de durer quand même, on voit, six mois, un an des effets, des effets antisociaux. Donc c est, c est un, et c'est d'autant plus difficile qu'au sein du gouvernement, euh, on n'en a pas tellement parlé, mais il y a, euh, il y a deux personnes qui s'aiment pas beaucoup, mais qui cohabitent. Euh, c'est une certaine Christine à Kirchner, qui vient d'être condamnée pour corruption, et, mais qui apporte des voix à euh, son homonyme, si je puis dire, qui lui a besoin d'elle, mais qui n'est pas d'accord avec elle. Et ça s'est traduit, entre autres, par la démission forcée, si je puis dire, de euh, Guzman, qui était le ministre des Finances, parce qu'il faisait, aux yeux de Christina, une politique qui n'était pas assez euh, sociale, si je puis dire. Euh, disons seulement que Guzman, c'est le fils spirituel de Stiglitz, qui n'est pas connu pour être orthodoxe. Ça vous donne quand même une idée de, de, de la nature des, des débats qu'il y a euh, en Argentine. Euh, voilà, alors on est dans cette situation-là, moi personnellement je suis pour l'instant euh, malheureusement si je puis dire euh, assez sceptique parce que euh, c'est une situation qui, est, euh, qui peut conduire à euh, soit une clarification, quelqu'un sait très bien, c'est-à-dire le, le duo euh, des deux Fernandes euh, est dépassé si je puis dire, tu vois, c'est la droite et, et une droite qui n'est pas non plus euh, extrêmement efficace, d'abord. C'est Macri, on l'a vu dans le meilleur des cas. Mais ça peut être aussi des oiseaux comme celui qui a, sans faire des campagnes électorales, avait obtenu un nombre assez important euh, de voix. Donc, je ne me souviens plus le nom, mais. Enfin, voilà, c'est ça. Et ça, c'est, c'est, c'est la, la porte ouverte à toute une série d'aventures. Je vais un peu trop long, je m'excuse.
0: Non, non, non. Mais, merci beaucoup Pierre, euh, Alors, c'est vrai que c'est une lecture euh, pessimiste, <rire> on verra comment, comment ça évolue, avais, tu, tu avais eu la, la même finalement lors de la présentation euh, avant-hier, euh, justement avant-hier on n'a pas écouté euh, Maria Laura euh, sur les, la, les mémoires des, des, des Malouines, euh, du coup on va, je te propose Elodie qu'on lui laisse la parole.
3: Bien, merci beaucoup, merci et bonsoir à tous, merci de, de m'avoir invité, d'avoir euh, sélectionner donc, euh, mon travail qui, qui, euh, voilà, qui s'interroge, qui, qui analyse la construction de sens autour des, des îles Malouines euh, dans et par le discours officiel pendant ce que nous appelons tous euh, la période K, c'est-à-dire euh, les gouvernements successifs de Nestor Kirchner puis Christina Fernandez de, de Kirchner entre 2003 et 2015. Alors, rappelons euh, que, que Nestor Kirchner arrive au pouvoir en 2003 avec euh, un discours résolument inscrit dans l'univers sémantique du changement, pour reprendre les, les termes de, de Morgan Donot. Euh, donc, un discours de, de, de rupture par rapport à l'avant 2001, un discours fortement emprunt de la question de la mémoire, notamment « mémoire de la dernière dictature », des crimes commis par les gentes militaires au pouvoir euh, entre 1976 et 1983. Donc, euh, au cœur de cette, euh, de cette politique mémorielle des époux Kirchner, les îles Malouines trouvent une place centrale. Parce que, euh, au delà de, de, du différent de souveraineté territoriale qui oppose bien sûr l'Argentine au Royaume-Uni, les Malouines… Malvinas, comme on dit en Argentine sans, sans même pas d'article, Malvinas donc cristallise des, des images symboliques autour d'un récit euh, qui va être mobilisateur, très ancré dans l'imaginaire national argentin et, et largement partagé finalement. Et ce récit trouve son apogée en 2012 à l'occasion bien sûr des 30 ans de la guerre des Malouines sous le gouvernement de CFK, comme on, on a tendance à l'appeler, donc Christina Kirchner. Alors, moi je, moi, je suis partie de, de questions finalement assez simples. Euh, que nous disent les discours officiels de la période K à propos des Malouines Et puis, en quoi le sujet Malvinas permet-il d'appuyer un discours de rupture ou alors de continuité, ou les deux, vis-à-vis -vis de la logique politique et mémorielle du, du, kirchner, du kirchnerisme alors, pour, pour tenter d'y répondre, j'ai adopté une, une approche herméneutique qualitative et compréhensive qui combine analyse du discours, alors entendu comme un travail sur l'usage de la langue en tant que parole collective et bien sûr ancré dans un contexte politique, social, culturel, historique, donc analyse du discours d'une part et sociologie de l'imaginaire, qui laisse sa place aux, aux représentations collectives, à la subjectivité des acteurs, aux images symboliques et aux mythes. Alors, cette approche permet une, une dialectique d'observation des discours et des pratiques sociales, politiques et culturelles, pour pouvoir comprendre donc la construction mémorielle autour de, de, de Malvinas pendant cette période, et bien sûr la situer également dans le cadre plus vaste à la fois du discours kirchneriste, puis de l'imaginaire argentin contemporain. Alors, euh, tout d'abord, j'ai constitué un, un corpus euh, nodal, dénoncés officiels et institutionnels, donc des allocutions politiques, diplomatiques, commémoratives, bien sûr, il y a un très beau, euh, très beau travail justement dans, dans le dossier là-dessus là également, Divers textes institutionnels produits pendant la période qui évoquent tous Malvinas et qui ont en commun d'être des lieux de fabrication du discours politique, si je reprends les termes de, de Patrick Charodeau. Alors, euh, j'ai pu dégager trois néologismes récurrents, très récurrents, euh, omniprésents, que sont Malvinero, Desmalvinisation et Remalvinisation. Donc, Malvinero, je ne traduirai pas, justement, je, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, on pourra voir éventuellement après, démalunisation, remalunisation, et donc des, des, des constellations sémantiques associées à ces, à ces trois néologismes très présents dans ce, dans ce premier corpus nodal que j'ai élargi ensuite à d'autres énoncés médiatiques, visuels et observé à la lumière des pratiques politiques, juridiques, culturelles les plus emblématiques de la période. Par exemple, euh, deux, deux lois que, que, que l'on a reliées au Gaucho Rivera, dont je, je parlerai tout à l'heure, euh, la création et l'inauguration en, en 2014 de, du musée Malouine au cœur de l'espace-mémoire, donc euh, en plein cœur de, de la ERMA. Euh, la création d'une panoplie d'observatoires Malouines qui, qui sont parus dans, dans plusieurs universités et même l'observation de, de, de Malouines dans la rue à travers, euh, par exemple, le, les, euh, la toponymie des, des rues des lieux, enfin, les, les tatouages, etc. Alors, euh, ça m'a ça, ça permis d'observer que, tout d'abord, Malvina s'apparaît comme un sujet construit discursivement. Kirchner, Nestor Kirchner, dès son premier discours présidentiel en 2003, se dit « malvinero ». On pourra éventuellement voir la différence entre « malvinero »,« malvinense » et « kelper », que je laisse un petit peu en suspens pour l'instant. Alors, à partir de là, à partir de ce premier discours présidentiel en 2003, une resignification du sujet va s'opérer euh, petit à petit. Le sujet « malvinas » devient un sujet récurrent dans les discours, Officielle bien sûr, mais également médiatique. La question Malouine, la question Malvinas, est définie officiellement comme essentiellement historique, territoriale, diplomatique. Puis la cause Malouine apparaît, la causa Malvinas, et mobilise l'adhésion émotionnelle à travers le sentiment patriotique argentin. Donc il va s'agir non seulement de pensar Malvinas, mais aussi de sentir Malvinas. Et les deux vont ensemble. D'ailleurs, l'éducation nationale aura pour cela, bien sûr, un rôle, un rôle clé, euh, comme le montre, par exemple, euh, l'analyse de la loi d'éducation de, de 2006, où on voit bien dans l'article 92 euh, qu'on va relier discursivement, je cite, l'identité nationale, la cause malouine pour récupérer nos îles et l'exercice et construction de la mémoire collective. Tout ça, c'est plusieurs parties de, du même article de loi. Et bien sûr, les manuels scolaires vont être renouvelés dans, dans ce sens, notamment à partir de, de 2010. Alors, la, la, la question et cause, Malouine, se présente donc comme une construction discursive fortement performative, avec l'idée que tous sommes argentinos sommes sommes malvineros, nous sommes tous argentins, nous sommes tous mal, malvineros », ce sont les, les mots de, de l'ambassadeur euh, Bruno marco en, en 2013, par exemple. Construction discursive, d'une part, et bien sûr, construction politique, mise en œuvre dans une politique d'État transversale, avec une composante à la fois législative, diplomatique, culturelle, euh, sociale, Politique d'État qui va trouver un écho considérable dans la société civile et qui va arriver bien sûr à son apogée en 2012 pour les 30 ans de, de la guerre. Cette, cette politique d'État repose sur un récit à forte composante mémorielle et prend appui sur, comme je disais tout à l'heure, trois néologismes qui ressortent particulièrement dans les discours et renforcent les pratiques socioculturelles de la période K ils agglutinent des constellations sémantiques fortes pour devenir véritablement une pièce maîtresse de la construction mémorielle de la période et c'est bien sûr le cas, comme je le dis, de Malvineros, Démalvinisation, Remalvinisation. Alors, en 2012, on dénonce la Démalvinisation d'avant 2001 en insistant sur la dichotomie mémoire-oubli, déjà signalée par Anderson d'ailleurs au sujet de l'imaginaire national. On trouve dans le champ sémantique de la démalouisation, l'oubli des anciens combattants, et ces héros transformés en disparus vivants, et je, je mets des guillemets, bien sûr, je, je reprends les, les termes qui apparaissent dans les discours, la justice de cet oubli, la dette sociale vis-à-vis -vis des vétérans de guerre, et surtout euh, l'idée d'une folie, d'une guerre absurde livrée par la dictature militaire et donc transformée au retour de la démocratie en 1983 en, une fois de plus guillemets, amnésie sociale et politique vis-à-vis -vis des Malouines, alors vis-à-vis -vis, bien sûr euh, aussi bien de la guerre que de l'histoire des îles, et on va le voir. Donc euh, pendant, euh, pendant la période K, cette démalouinisation indigne, et blesse. On oppose donc une, une volontaire re du sujet Malouine, c'est-à-dire une rupture dans la manière de penser les Malouines, ou penser Malouines, pour égale, également, comme je disais, sentir Malouines. Car, car, car Malouines, c'est un sentiment, hein, on va le voir euh, de manière transversale et, et inter, interdiscursive. Pardon. Donc, euh, euh, on observe une remalinisation dans le, le discours et les pratiques de la période et cette remalinisation repose sur une reconstruction mémorielle basée sur l'imaginaire national de l'Argentinidad. La, Effectivement, à, à l'instar du, du, du récit national argentin construit par, par les élites positivistes au XIXe siècle, une généalogie malwinera mythique et bâti euh, discursivement grâce à des figures historiques, bien choisies, mises en valeur et bien sûr présentées comme héroïques. Cette, cette généalogie est composée de sept ancêtres mythiques. Alors chacun, je ne rentrerai pas dans les détails bien sûr, je, je n'aurai pas le temps, on pourra y revenir éventuellement, mais en tout cas chacun apporte symboliquement un élément central du, du récit. Et ils vont exalter la liberté, l'indépendance, la solidarité, la révolte, un petit peu à l'image du gaucho rivero qui va se retrouver en 2015 sur un billet de banque, par exemple, ou, ou sur une loi qui va porter son, son nom, une loi de blocus euh, des bateaux britanniques. Bref euh, ce sont des figures qui incarnent la rébellion patriotique anti-britannique, mettez des guillemets, puisque ce sont les mots euh, que j'ai pu retrouver, par exemple, à la, à la télévision publique, Canal Encuentro. Cette, cette généalogie permet donc de, de, de relier symboliquement le territoire insulaire à l'État-nation argentin, établissant bien sûr une continuité dans l'espace île-continent mais aussi une continuité dans le temps à travers justement cette lignée mythique de l'argentinidad et des malvineros. La mémoire des Malouines devient donc une composante essentielle d'un travail de mémoire plus vaste qui, à l'époque, va être considéré comme inachevé. Donc, travail de mémoire bien sûr lié à, à, à la dictature militaire, au disparu et cet aspect que, que nous connaissons. Or, il s'agit ici, ce dont je parle à l'instant, c'est quelque part d'une remaluinisation par le haut. Mais à cette remaluinisation par le haut correspond une remaluinisation par le bas, c'est-à-dire l'écho de la cause maluine dans la société civile. Alors, les anciens combattants prennent la parole, bien sûr ils imprègnent l'espace public de la subjectivité et de l'émotion des récits de vie, et le sujet Malvinas, mais surtout la question Malouine et la cause Malouine, deviennent omniprésents dans les universités, à l'école, dans les médias bien sûr, mais aussi dans les réseaux sociaux, dans la littérature, les chansons, le théâtre, le cinéma, la télé… Et même dans la rue, à travers la toponymie, par exemple, des graffitis, des tatouages. Si on a le temps, je vous montrerai ensuite quelques images si, si nous avons le temps. Donc, pour terminer, parce qu'on m'a dit 12 minutes, minutes top chrono. Donc, pour, pour terminer, bon, dire que malvinisation, malvinisation et politique d'État se confortent réciproquement à travers un usage politique, mais aussi sociétal et culturel de la mémoire. Un récit mémoriel malvinero est progressivement tissé, avec une véritable généalogie eh, qui se configure en clé interdiscursive, aussi bien en synchronique qu'en diachronique, à partir de l'imaginaire national argentin. Un récit avec un, passé, enfin, un récit qui, qui met un, un relief, un passé largement mythifié, et qui le relie à un présent de combat pacifique, encore je, je reprends les, les termes des discours, combat pacifique pour une cause juste. Il marque également une rupture avec la démalouinisation d'avant 2001 et avec la politique euh, mémorielle d'avant l'époque K. Et enfin, la, la remalouinisation de cette période rassemble donc la question malouine, essentiellement territoriale et diplomatique, la cause malouine, c'est-à-dire son contenu émotionnel et militant, et la politique d'État, c'est-à-dire l'action politique transversale mise en œuvre à tous les niveaux euh, de l'ONU, en passant par ONU, OLEA, OEA, CELAC, UNASUR. Et, et tout cela va être, va être tissé autour d'un récit mythique qui repose. Bien sûr, sur l'argentinidad, c'est l'aspect la, que, que j'évoque aujourd'hui, mais il y a aussi un autre aspect que je n'ai pas pu évoquer dans l'article, qui est tout, tout l'aspect lié à la, à la patria grande. Donc, ça, ça repose sur, bien sûr, l'imaginaire national argentin, mais ça le dépasse largement. On y reviendra peut-être si, si nous avons le temps. En tout cas, ce récit mythique qui repose, sur, comme je disais, sur l'Argentinidad, mais aussi sur la patria grande, permet de forger une communauté, alors à la fois nationale et sud-américaine, populaire, de renforcer l'idée d'une rupture qui va être perçue comme salutaire, comme indispensable, mais également de s'inscrire dans la continuité de la logique. Politique et mémorielle kirchneriste et donner ainsi du sens à cette période-cas. Merci.
0: Merci beaucoup, Maria-Laura, pour votre intervention. J'anticipe sur le, sur le débat qui nous restera après l'intervention d'Elodie. J'avais une question à vous poser. Est-ce que finalement le, la question des Malouines n'est-elle pas. Euh, l'un des d'une euh, l'une des rares euh, politiques qui unit tous euh, les argentins finalement que vous soyez péroniste anti-péroniste de droite ou de gauche est-ce que voilà est-ce que vous pourriez développer euh, voilà sur 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 ça est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce qu'il y a une une unanimité derrière cette euh, voilà cette mémoire euh, voilà mais je voulais j'ouvre je, juste la question et on on, on vous écoutera après le, dans le débat si vous, vous permettez comme ça on, on va très bien. donc on, je, je garde la question
3: pour tout à l'heure c'est ça
0: Voilà Perfect. je j'anticipe. Euh, euh, Elodie, est-ce que tu es prête ouais, pour présenter ton, ton papier comme tu l'as fait euh, lors de la, la séance de, euh, de, de mardi, mardi soir
4: Ouais, alors j'ai un peu modifié. Euh, moi, du coup, est-ce que je peux partager mon écran Oui, super. Alors, bonsoir à, à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette, cette invitation à participer à, à l'Ultimo jueves et euh, donc à pouvoir présenter euh, ce travail. Alors. Euh, du coup, je voudrais vous parler donc euh, de l'article que, que j'ai écrit dans cette contribution, donc que j'ai intitulé Se Terre, donner de la voie ou partir et euh, qui se fonde donc sur euh, un travail ethnographique euh, dans un programme socioculturel argentin qui s'appelle Puntos de Cultura. Donc en, en introduction euh, ce que je me suis posé comme question était de comment on peut interpréter euh, l'action de celles et ceux qui restent, euh, qui sont loyaux à leur hiérarchie, alors même que leurs conditions euh, de travail se, se dégradent complètement et qu'on est en profond désaccord avec euh, le gouvernement pour lequel on travaille. Euh, je me suis intéressée su aux, aux propriétés sociales des, des agents ministériels, des agents publics qui euh, ont pris le risque de protester, qui euh, sont restés loyaux, euh, qui sont tombés dans l'apathie et qui finalement sont sortis. Donc vous aurez reconnu euh, le modèle d'Hirschman de euh, loyalty, voice and exit. Donc euh, j'ai repris euh, cette typologie euh, en utilisant la version euh, amendée par euh, Gilles Bajois, donc qui, qui ajoute euh, cette notion de l'apathie euh, et qui m'a permis donc d'analyser ces différentes prise de parole euh, de mes collègues puisque j'ai travaillé pendant euh, pendant plusieurs mois pendant quatre mois quotidiennement au tra euh, dans le programme Puntos de Cultura. Euh, donc je voudrais revenir euh, tout d'abord sur euh, quelques éléments de contexte sur les sur les politiques culturelles argentines. Donc euh, à partir euh, donc je, je vais pas vous faire tout l'historique mais euh, je vais commencer après la crise de 2001 euh, comme c'était un peu le cadrage euh, du numéro donc la philosophie d'action ou pour reprendre les termes de Philippe Urfalino euh, donc cet objectif euh, fédérateur et général qui va euh, diriger un peu toute la politique culturelle, euh, devient celui de considérer la culture comme un facteur d'inclusion sociale donc cette philosophie d'action devient dominante à partir euh, des années euh, 2001 et euh, donc un certain nombre de, de, de programmes vont être créés euh, dans, dans le cadre de cette philosophie d'action donc euh, là je vous ai mis quelques exemples comme euh, soutenir les activités des organisations populaires ou euh, développer le rôle social de l'art pour des situations pour des groupes pardon en situation de carence, donc ça c'est notamment développé par par euh, un sociologue Torquato Itel euh, qui va euh, commencer à financer pour la première fois avec des financements publics euh, des organisations euh, piquetera pour, euh, par exemple ou euh, des, des fabriques récupérées. Euh, son euh, successeur, qui, est également, euh, qui était euh, également euh, un grand euh, politiste et sociologue, José Noun, euh, va euh, continuer et consolider euh, cette action euh, en créant euh, un programme spécifique pour consolider euh, ces organisations euh, sociales comme des espaces de participation, d'inclusion sociale, et lui va ajouter sa dimension de la citoyenneté. Et puis ensuite, au bout de quatre ans, il est remplacé, euh, après euh, un an euh, à travailler dans le gouvernement de, de Christina Kirchner, il est remplacé par un militant péroniste et un cinéaste, Jorge Cosia, euh, qui est également décédé, euh, qui va poursuivre ses actions dans les quartiers défavorisés, mais en consolidant euh, cette dimension euh, socioculturelle de, de, de la politique culturelle. Donc lui va créer un sous-secrétariat d'État aux politiques socioculturelles et euh, il va importer un programme brésilien euh, créé euh, en 2004, donc Puntos de Cultura. Euh, il va être créé en Argentine sous le nom de Puntos de Cultura euh, et on peut le définir comme euh, un programme qui, à travers des stratégies d'empowerment, euh, vise à compenser les politiques néolibérales de dérégulation des relations euh, euh, économiques. Donc le budget alloué à, à, la contu, à la culture, il ne va pas augmenter pour autant euh, puisqu'il va continuer à être de 0,18% euh, euh, du total du budget public entre 2013 et 2015 et euh, quand on passe au gouvernement euh, Macri, donc on a euh, euh, cette idée qui est diffusée de euh, des euh, de, de, de grandes irrégularités au ministère de la culture euh, et notamment euh, de euh, de la politisation euh, extrême euh, de certains services du ministère de la culture. Donc quand Macri arrive au pouvoir, euh, il y a une grosse vague de licenciements. Donc c'est 500 agents euh, qui avaient des contrats euh, précaires, des contrats euh, des CDD euh, qui ne sont pas reconduits. Euh, et par contre au poste d'enquête, on va avoir euh, une multiplication de, de, de ces postes euh, avec là aussi des postes de contractuels mais beaucoup plus élevés hiérarchiquement euh, et qui lui sont euh, politiquement loyaux. C'est-à-dire qu'à la moindre incartade... Euh le contrat n'est pas renouvelé, c'est ce qui s'est passé pendant que j'étais au sein de cette direction, j'ai pu voir comment un directeur national était ben, démis de ses fonctions à la moindre à la moindre critique. Donc les les objectifs et les, et les budgets de la politique culturelle là vont être vraiment réorientés vers d'autres secteurs, hein, les industries créatives, l'innovation, le patrimoine touristico-culturel et on va arrêter un petit peu tout, enfin on va supprimer un certain nombre de programmes euh, de euh, culture dite populaire ou des quartiers populaires euh, et arrêter euh, entre guillemets ces politiques d'assistana. Donc euh, le, le programme Ponce Dozekultu là est maintenu, mais euh, ces budgets sont fortement diminués, tout comme le budget du ministère qui veste de 20% entre 2016 et 2018. Et au fil du mandat de Macri, donc on va avoir des des, des coupes budgétaires qui vont qui vont se succéder, et notamment dans les programmes qu'on pourrait dire plus inscrits à gauche, plus inscrits du côté Kirchner, on va dire, avec notamment les politiques sur les droits culturels, les politiques territoriales, ou encore les politiques qui mêlent euh, le genre et la politique culturelle ou, ou, euh, ou des financements des cultures afrodescendantes. Euh, donc, moi, pendant que je suis en Argentine, euh, en juillet 2019, donc on est en plein processus d'évaluation des dossiers, euh, des, des demandes de subventions. Euh, donc, l'enveloppe qui était de, de 600 000 dollars, donc je parle en dollars parce que euh, Pierre Salama a bien montré euh, les, la, la, la grande thématique de la dévaluation euh, à cette époque-là. Donc, le budget de 600 000 dollars, il est réduit de 70 donc, euh, la nouvelle euh, directrice nationale de la diversité euh, culturelle, dont dépend le programme, euh, annonce aux, aux travailleurs et aux travailleuses, ne vous inquiétez pas, vos postes sont maintenus. Mais par contre, eh ben voilà, une baisse de 70% du budget. Donc, euh, ces, ces 30 budgets vont être alloués euh, au financement des projets euh, qu'on était en train d'évaluer. Donc, euh, euh, on... On termine ce budget-là et puis à la fin de l'année, euh, le programme continue à exister, mais il n'a plus du tout de budget. Donc, euh, mon intérêt pour ce programme était de voir bah, comment on continue à travailler quand on n'a absolument plus euh, de budget. Donc euh, j'ai essayé de m'intéresser à euh, dans quelle mesure les membres de cette équipe, donc qui sont euh, euh, à peu près huit personnes, euh, ont pu euh, contester ou montrer leur opposition, euh, alors que euh, sur ces sept personnes, seule une avait un statut de fonctionnaire. Donc c'est-à-dire que tous les autres étaient euh, euh, en CDD, donc euh, avec possiblement euh, bah, un licenciement à la clé. Donc euh, voilà, j'essaye d'analyser euh, ce, ce ces prises de position dans un contexte d'action publique que j'appelle sous contrainte. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est que selon leur situation familiale, si on est euh, célibataire sans enfant, euh, selon le niveau diplôme, si on a euh, terminé la licenciatura, donc, qui correspond à un bac plus 5 en Argentine, euh, si on a terminé sa licenciatura ou pas, selon euh, la catégorie euh, dans la fonction publique, euh, selon son lieu de résidence, plus ou moins loin du ministère, euh, ou son degré d'investissement dans le programme, et enfin, ses, ses croyances, ses propres croyances dans les capacités à changer les choses, eh bien... Euh, les, euh, les membres de, de ce programme euh, vont mobiliser différents registres euh, d'action. Donc, euh, j'ai euh, travaillé sur la période entre 2017 et la fin du mandat en 2019 en continuant euh, des entretiens euh, à distance. Alors là, je vous ai mis une photo euh, qui est celle du bureau du directeur du programme. Euh, donc moi, je partageais euh, ce bureau euh, euh, également de temps en temps, euh, sauf que ben je l'aimais pas beaucoup parce que euh, le, le radiateur là que vous voyez, ce tout petit radiateur qui chauffait à peine, ben, il faisait tellement de bruit qu'on pouvait pas, euh, on pouvait pas travailler, on pouvait pas discuter. Donc euh, pour euh, vous montrer euh, des conditions concrètes euh, de euh, bah, de non rénovation euh, des bâtiments publics. Donc là, on est quand même au, au sein du ministère de la Culture et donc on travaille pas dans des super euh, dans des super conditions. Donc le loyalisme Hirschman nous montre qu'il est mobilisé par ceux et celles qui sont le plus attachés à l'organisation. Donc il faut savoir que Matteo, donc bien sûr, j'ai anonymé euh, tout, toutes les personnes de cette enquête. Matteo, il est euh, au sein du ministère depuis qu'il a terminé sa licence de sociologie et lui, il est extrêmement attaché à ce programme. Il a euh, participé à sa création. Et donc, euh, bah, il n'envisage pas euh, de partir. Il est très habile politiquement. Euh, jamais il ne, il ne critiquera le gouvernement euh, euh, à aucun moment que ce soit devant moi, même si euh, je sais par d'autres, euh, ben, par, par la, la proximité quand même de déjeuner, de se voir quotidiennement pendant quatre mois, qu'il est contre ça. Mais il va faire très, très attention à ses prises de parole. Euh, son salaire, donc, euh, s'élève à à peu près 900 dollars en 2019. Enfin, dollars de 2009, euh, son statut de catégorie B lui permet pas du tout de revaloriser son salaire avec des, en déclarant des heures supplémentaires, comme peuvent le faire certains de ses collègues. Donc lui, il ne, euh, il ne proteste pas, il ne signe pas de pétition, il ne se rend pas aux manifestations, euh, il reste vraiment euh, euh, en retrait. Donc, euh, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pu voir que le cinquième directeur sur les huit qui se sont succédés en trois ans euh, a très légèrement critiqué la la hiérarchie et euh, ses vues euh, non renouvelé. Donc euh, pour moi cette loyauté de Matteo, elle s'explique par le fait qu'il pense qu'il peut changer les, les choses de l'intérieur, il pense que des jours meilleurs viendront euh, il pense que euh, Macri ne sera pas réélu et donc euh, il reste il, il serre les dents. Deuxième euh, possibilité, donc dans cette typologie Eichmannienne, euh, c'est de faire entendre sa voix. Donc euh, là, euh, pour des raisons de temps, je, je, je vais vous parler uniquement d'une personne. Donc là, c'est la photo du deuxième bureau dans lequel s'entassent huit euh, personnes. Euh, donc, euh, on essayait de. Enfin, de, moi, j'essayais de venir travailler là parce que euh, il était beaucoup plus agréable qu'on se donnait chaud entre nous. Euh, mais euh, aussi que il ben, n'y avait pas cette problématique de chauffage euh, euh, trop bruyant euh, et du coup, donc là je voudrais vous parler de Lou, donc Lou qui a aussi une licenciatura en, en sociologie qui rentre au ministère de la culture avec l'un des salaires les plus bas, donc c'était à l'époque de l'entrée dans le ministère de 1000 dollars et cinq ans plus tard elle gagne, beaucoup moins, elle gagne 700 dollars et elle déclare travailler euh, 12 heures par jour, c'est-à-dire qu'elle déclare des heures supplémentaires qu'elle effectue pas forcément et donc euh, pourquoi elle est obligé de faire ça parce que toutes les promotions des catégories C vers les catégories B sont bloquées pendant le gouvernement Macri. Donc elle ne peut pas avoir de promotion, même si euh, elle remplit euh, elle remplit toutes les conditions. Donc elle elle signe beaucoup de pétitions, elle fait partie euh, de syndicats euh, et je me rends euh, avec elle et avec toute l'équipe, euh, sauf euh, sauf le directeur, à une manifestation sous les fenêtres de de, de l'autre euh, cède et l'autre euh, siège euh, euh, dans le quartier plus up euh, de Recoleta du ministère de la culture. Donc là euh, Lou est pas Pablo, qui est euh, l'autre trajectoire de, dont je parle dans le papier, sont très attachés au programme. Ils y sont depuis cinq ans. Ils sont aussi très attachés à Matteo et donc ils, ils veulent rester. Euh, toutefois, euh, s'ils restent dans le programme, c'est vraiment corrélé aux prochaines élections. Ils me disent « si Macri repasse, nous par contre, on ne reste pas, c'est plus possible, euh, Ces conditions. Donc, euh, Macri n'ayant pas été réélu, euh, ils sont restés quelques temps, mais aujourd'hui, ils n'y sont plus pour des questions de temps je ne vous mets pas la petite murga que, que j'avais mis mardi euh, pour passer tout de suite euh, à mon, mon troisième euh, euh, profil donc qui est celui de Rafa euh, qui lui va passer par deux stades celui de l'apathie puis celui de l'exit celui de la sortie donc euh, lui en fait il a tenu une longue période euh, de résignation et euh, d'apathie alors à la différence de ses camarades lui il a une famille hein, euh, il vit avec quatre jeunes adultes euh, il a un niveau de diplôme moins élevé que, que ses camarades donc il est catégorisé euh, et lui me dit en entretien que euh, passer la journée au bureau sans mission, ça, ça le rend fou euh, qu'il a progressivement arrêté de signer des pétitions, il a arrêté de manifester parce qu'il euh, considère que ça ne sert à rien, ça n'apporte plus rien, que les syndicats sont pieds et poings liés parce qu'ils sont pas entendus, l'administration refuse de les recevoir et de toute façon euh, la seule chose qu'ils peuvent faire c'est essayer de maintenir les emplois, donc ils sont plus du tout dans des questions de revalorisation euh, des salaires pour suivre euh, l'inflation. Il souligne cette impossibilité totale de dialoguer avec la hiérarchie et euh, il, il se sent profondément malheureux d'avoir euh, euh, un, un, une, une dilution euh, du collectif hein, au, au sein de cette petite équipe. Il dit à, à partir d'un moment, bah, voilà, on, on ne fait plus les choses collectivement pour demander des revalorisations, on ne fait plus collectivement les choses pour demander des augmentations de salaire. Euh, pour moi, ça devenait trop douloureux euh, d'être dans cette situation avec mes collègues et mes amis. Et donc, lui décide de demander sa mutation. Donc, on voit… Euh, que euh, quand on, on quand ces agents sentent qu'il n'y qu y, qu y a plus d'espoir pour changer quelque chose euh, au sein euh, de leur organisation. Euh, après la période d'apathie euh, vient la période de, de, de désespoir et donc de bah, d'exit. On, on part de cette organisation. Donc en conclusion, euh, je voulais euh, ben, souligner encore une fois que la culture, elle fait partie des domaines qui sont les plus affectés par les crises économiques, euh, notamment dans des pays comme l'Argentine où euh, le processus d'institutionnalisation de ces politiques culturelles n'est pas n'est pas achevé. La preuve, pendant le gouvernement Macri, euh, euh, le ministère de la culture est supprimé, il est transformé euh, en sous-secrétariat d'État dépendant du, du ministère de l'Éducation. Les agents euh, qui partent volontairement ou, ou de manière contrainte, euh, les plus qualifiés et les, et, et les plus motivés, Donc comme ça a été le cas, euh, euh, mis à part Mathéo, ils sont tous partis du programme euh, euh, aujourd'hui. Donc, ça entraîne une instabilité dans les équipes et puis ça empêche la professionnalisation et la consolidation de, de ce ministère de la culture qui a été recréé par euh, Alberto Fernandez. Le loyalisme, donc, c'est vraiment une, une possibilité qui est adoptée par les acteurs qui ont le plus confiance dans leur capacité d'agir, Donc, comme, comme le directeur du programme qui est encore en poste, qui, euh, qui arrive à, à faire des choses, euh, euh, mais les plus proches et les plus investis, ceux qui connaissaient mieux le programme, euh, à partir du moment où ils ont senti que ça valait plus la peine de prendre la parole, ben ils sont, ils sont partis. Donc euh, voilà, c'est quand la mobilisation collective elle n'est plus envisageable et que l'apathie est trop coûteuse, ben il reste pas d'autre solution que, que la sortie euh, vers un, un futur meilleur. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention.
0: Euh, merci beaucoup euh, Elodie là, pour cette lecture euh, Hirschmanienne <rire> de, euh, des, des politiques euh, budgétaires, c'est très intéressant. Euh, bah, écoutez, il nous reste, euh, voilà, en, en théorie on termine à, à 19h, mais euh, voilà. y a-t-il, euh, on peut ouvrir le débat, du coup y a-t-il des, des, des questions sur ces différentes interventions Donc, Moi je, je disais j'en avais une pour pour Maria Laura, peut-elle peut commencer, mais, euh, mais le, le débat est ouvert, voilà. Damien, moi, je veux bien faire une petite intervention Ah, bien sûr, oui, bien sûr, Olivier, je t'en prie, merci. Vous
5: m'entendez, là Je vais me rapprocher du… Allez, on
4: t'entend bien. On okay.
2: Olivier. Euh,
5: merci, merci à... merci à vos contributions, c'est vraiment passionnant. C'est un véritable laboratoire, l'Argentine, et là, on l'a vu de différents points de vue, puisqu'on a commencé par l'économie, on a... on a continué par la mémoire, les questions de mémoire, et puis euh, par la culture… Et dans les trois cas, on voit bien qu'il y, bah, y, y a des facteurs de changement, il y a aussi des facteurs de continuité. Et si l'objet du dossier, c'était l'Argentine euh, depuis la crise de 2001, bah, on voit qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'aspects qui, qui, qui sont explorés dans la revue et sans doute encore bien davantage qui restent à explorer parce que c'est un sujet qui est particulièrement riche. Euh, et moi, j'aurais beaucoup de choses à dire, en fait. Mais je vais me, je vais me limiter à un, un petit commentaire et puis quelques questions. Et dans l'ordre des, des présentations, donc, je vais commencer par, par le papier de, de Pierre. Euh, toujours un plaisir de t'entendre, Pierre. C'est un, un vrai bonheur. Mais en même temps, toutes, tes, tes présentations sont toujours euh, euh, suscitent le débat. Et je, je suppose que c'est exactement ce qui est intéressant quand on est des quand on est des académiques. Mais, mais j'avais euh, alors deux trois petites questions. En fait, qui sont carrément théoriques, je me rends compte. Euh, à partir du cas argentin, tu as soulevé des questions qui sont fondamentales sur sur l'économie, la croissance, la, la redistribution, les injustices, les inégalités, etc. Donc, c'est c'est vraiment très intéressant d'exploiter le cas argentin pour soulever ces ces grands questionnements. Mais parmi ces grands questionnements, il euh, y a il y a, y a une ou deux une ou deux idées une ou deux idées qui m'ont paru euh, euh, très intéressantes à creuser c'est euh, bah, le thème du rapport entre euh, la pauvreté et les, les inégalités et la croissance économique. Euh, parce que tu as dit très justement que, c'est un premier point, tu as dit très justement qu'il ne peut pas y avoir de redistribution sans euh, production de richesse et donc sans croissance, euh, et que du coup, euh, des parties de gauche qui, euh, euh, qui ont un problème avec la, la création de richesse, moi j'en suis bien persuadé, Et pas seulement en Argentine, euh, bah, font quelque chose qui est d'un point de vue économique contre-productif, c'est-à-dire redistribuer sans, sans créer de richesse. C'est bien l'argument que tu as développé. Mais évidemment, moi je m'attendais à ce que tu dises, et donc, vu ma question, que l'inverse n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire, euh, favoriser la croissance sans redistribution ne fait pas reculer la pauvreté. Et je pense que c'est quand même une des grandes leçons euh, à tirer euh, bah, des, des années néolibérales, des années 80, une partie des années 90 de devoir euh, des, des gouvernements euh, néolibéraux, expliquer le fameux trickle-down economics, euh, de... au côté, je ne comment dire en, en français. Le, <rire>, ruissellement. Euh... Le, le ruissellement. Le ruissellement, voilà. Ça ne marche pas. Euh, donc en fait, la, la question que, 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 que j'avais, c'est… Euh, euh, bah, C'est quoi la voie médiane euh, par rapport à, à laquelle on peut, on peut essayer de travailler et qui permet à la fois de créer de la justice et euh, de la redistribuer de façon équitable et de faire de la justice redistributive euh, Parce que, en fait, si on compare les deux stratégies économiques, celle de gauche marche un tout petit peu mieux euh, parce qu'il y a des programmes redistributifs qui sont très peu coûteux. Euh, le et au au Mexique, là dont on parlait euh, tout à l'heure ça coûte moins de, de 1% du PIB, c'est peanuts. Donc, on peut redistribuer de façon pas chère, en quelque sorte, mais, mais l'idéal, c'est évidemment d'accompagner la, la, la production de, de, de richesse et de croissance euh, de dispositifs euh, redistributifs. Et, et, et donc, ma question, c'est ça, c'est quoi la, la formule magique pour un économiste <rire> entre production de richesse et, et, et redistribution quoi. Euh, étant donné qu'on a eu les deux euh, aussi bien à gauche qu'à droite en Amérique latine et qu'il n'y a, a pas eu de, de, de résultats spectaculaires, sauf pendant un, un, un petit nombre d'années qui est ce pic du, du, du boom de, euh, des commodities, des, des, commodities là, des exportations de matières premières où là, tout d'un coup, il y a de la croissance, mais il y a de la croissance qui est, qui est due uniquement à la contrainte extérieure parce qu'en fait, c'est le boom des exportations qui crée de la richesse qui est ensuite redistribué. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, j'avais un deuxième petit point annexe, un petit peu la même question, mais elle concerne une autre notion qui est celle de mobilité sociale. Parce qu'à un moment donné, dans ta présentation, tu as dit euh, que s'il n'y avait pas de croissance, euh, bah, il ne pourrait pas y avoir de mobilité ou alors elle est étalée elle dans le temps et, et il faut 30 ans, 40 ans, etc. Et là, ça m'a un peu étonné parce que je, je, je pensais que, euh, bah, bah, que peut-être certains économistes, je ne sais pas, je ne suis pas trop... Euh, un connaisseur, mais euh, ne liez pas de façon, euh, de façon automatique les questions de mobilité et les questions de croissance. C'est-à-dire euh, la, la, la mobilité sociale, euh, même si elle est faible, elle peut concerner beaucoup de gens parce qu'il peut y avoir mobilité ascendante de certains et descendante d'autres et au final, le solde, il peut être modeste, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements de, de grande ampleur et qu'il n'y a pas des, des secteurs de la population qui se sentent ruinés, comme par exemple, je ne sais pas, moi, le Mexique, ici, il signe un accord de libre-échange avec les États-Unis, ça crée de l'emploi industriel avec les maquinadoras, etc., mais ça ruine deux millions de, de familles de paysans qui, qui vont vers la ville. Donc là, il y a beaucoup de mobilité. Dans, dans un, le solde, en termes de croissance, il est, il, est, il est très modeste, mais il y a beaucoup de mobilité, sauf qu'elle est, elle est pour certains négative pour d'autres positifs. Donc, je pense que euh, ça m'intéresserait d'avoir ton... Est-ce qu'il existe des travaux concernant l'Argentine ces, ces 20 dernières années qui essayent de décortiquer pour voir, effectivement, globalement, il y a très peu de croissance, peut-être que globalement, il y a très peu de mobilité, mais il y a peut-être des secteurs qui ont, qui ont été sacrifiés euh, et d'autres qui ont eu, au contraire, le vent arrière, le vent en, en poupe. Bon, donc voilà quelques questions. <rire> Comme je veux pas être trop long, j'ai je, je, une petite question aussi concernant les Halloween entre portées, j'ai trouvé la recherche vraiment passionnante et ça m'intéresserait de... je vais lire le papier euh, Mais la question, Laura, c'est Laura, hein, c'est ça, Omaria
3: Laura. La,
5: la question, c'est euh, jusqu'à quand En fait, la question, elle est toute bête, mais donc là, on est, on est quand même déjà une quarantaine d'années... Euh, parce que quand on étudie les questions de mémoire il euh, bah, y, y a forcément aussi un moment où on regarde les mécanismes qui font qu que la mémoire est entretenue pour, pour tout simplement qu'elle ne disparaisse pas. Euh, et et qu'est-ce qui fait que dans l'Argentine de ces 20 dernières années, euh, le, le thème de Malvinas a, a été entretenu ou pas Et a, selon quels usages politiques ou pas quoi. Comment, Ou est-ce que, est que non Est-ce qu'aucun secteur politique n'a intérêt finalement à continuer à entretenir cette mémoire pour diverses raisons et que donc, ça va progressivement disparaître de l'agenda des discussions publiques. C'est un peu la question que je voulais te poser. Et, et enfin, euh, juste aussi une petite remarque, remarque slash question pour Elodie. Euh, là aussi, je trouvais le papier super intéressant. Euh, mon, ma, ma question, elle, elle, elle porte sur, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, associer ta, à la réflexion euh, des remarques qui portent sur euh, les expressions artistiques et culturelles quoi c'est-à-dire c'est intéressant de regarder la façon dont une politique culturelle euh, est sacrifiée en, en période de crise etc euh, mais il se trouve que pendant ces périodes de crise il y a aussi une extraordinaire créativité en Argentine <rire> et c'est précisément quand tout va mal en Argentine que d'un point de vue euh, je sais pas moi du cinéma euh, de enfin ou du théâtre enfin il y a, y a une créativité qui est assez extraordinaire donc euh, euh, d d certain, on pourrait d'une certaine façon dire que bah, peu importe que le ministère de la Culture soit, soit ruiné, <rire> enfin, évidemment j'exagère, hein, mais euh, à la limite, on pourrait dire ce qui compte vraiment quand on s'intéresse à la culture dans un pays, c'est sa créativité, ses initiatives. Et, et moi, je constate que je, je, tu, mais tu connais ça beaucoup mieux que moi, Elodie, mais. Que, que, que voilà, les années de crise économique euh, sont toujours des années où, tout d'un coup, il euh, y, a, y, a, y a de l'art contemporain, il y a, y a des, ça explose, quoi. Et c'est assez, euh, c'est assez fascinant. Et puis, je terminerai, bah, <rire> désolé, euh, <rire> avec une remarque un peu plus générale. Euh, c'est bah, Damien qui est parti d'une réflexion sur, euh, euh, bah, sur la crise, sur la rupture. Bon, il y a toujours deux façons de regarder une crise, soit en termes de rupture, soit en termes de continuité, bien sûr. Et si j'ai bien compris, euh, la ligne éditoriale de la revue, c'était plus de demander des papiers euh, qui euh, abondaient dans, dans l'analyse d'une rupture. Euh, rupture avec le néolibéralisme, rupture avec la représentation politique classique, etc. etc. Moi, j'aurais tendance, pour équilibrer un peu le débat, ou plutôt pour l'alimenter, euh, de dire qu'il y a aussi des éléments de continuité sur lesquels il faut absolument réfléchir, parce que que ces variants, c'est bien beau, mais les élections en 2003… Euh, tout est redevenu à, à, à la normale assez rapidement. Donc, de, dans, de quel, dans, dans quelle mesure on, pourrait, on peut vraiment dire qu'il y a eu rupture euh, Et pareil au plan économique. Je veux dire, les cycles économiques continuent de caractériser euh, l'Argentine, euh, avec ou sans crise en 2001. Il y a toujours euh, euh, des alternances entre de la forte croissance et puis récrise économique, et puis accord avec le FMI, et puis, enfin, et puis ça recommence, et puis et puis l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Donc. Euh, euh, au moins, puisque ici on fait, enfin Pierre peut répondre pour, pour l'aspect économique, mais pour nous qui, qui étudions plus les questions politiques, euh, moi je suis pas euh, aussi euh, persuadé que ça que le 2001 constitue une véritable rupture. Euh, par exemple, en termes de réalignement électoral, bien sûr, on voit arriver la gauche, Kirchner, etc. Mais c'est c'est pas que en Argentine, donc c'est global, c'est enfin, au moins régional. Euh, donc quel est véritablement l'impact de la crise de 2001 que' Vagentos euh, Je le trouve modéré on va dire c est, c est, en fait c'est plus euh, je pense qu'il faut plus nuancer, c'est pas pour dire que il y a une thèse qui est meilleure que l'autre, mais je pense qu'il faut il faut nuancer et mettre aussi en avant des, des éléments de, de continuité dans ce qui est un changement et un événement historique important évidemment. Bon voilà, euh, je te rends la parole,
0: la mienne. Mais non, mais merci Olivier pour pour tes commentaires. Alors juste en, en une minute, en fait le le contenu de notre introduction est celui-là. C'est sur le, le cette dichotomie. Enfin voilà, dilemme ouais, dilemme dile dile euh, dile continuité euh, rupture et euh, effectivement. Mais là je laisse répondre Dario. Euh, ce qu'on dit c'est que voilà il euh, y, a, y a plus de continuité qu'il n'y a de rupture. On est presque toquevillien, ouais. comme dans l'ancien régime et la révolution ou la révolution. Elle, 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 je, laisse, je laisse je laisse je laisserai Dario euh, répondre.
1: Bah, très très rapidement en fait, j'ai reprend en fait les propos de de, de Damien, mais en effet euh, notre ligne d'analyse c'était toujours penser en fait la crise dans cette tension entre continuité et rupture euh, et pour revenir en fait à l'élément que que toi tu soulignes lui. C'est évident que les élections de 2003 euh, révèlent une récomposition on peut dire de, de la scène politique euh, notamment à partir du rôle on peut dire euh, du, du péronisme hein. il y en a l'article chats classique des Torre et quand il parle justement de cette crise euh, on va dire de des représentations, notamment dans les pôles non-péronistes, mais que, d'une certaine manière, le péronisme reste assez euh, intact, on peut dire, à cette, à cette situation euh, des crises. Mais, mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il va reprendre cette analyse-là pour voir aussi sur quelle mesure le péronisme, aujourd'hui, il a vraiment perdu la représentation du monde populaire et que ça représente aussi... Euh, une rupture, une fracture importante à considérer, mais on est bien d'accord notre vocation d'analyse il était justement cet registre si tu veux, plus complexe de penser en même temps continuité et rupture et pas rester en fait sur une lecture dichotomique et, et clairement simplificatrice en s'épanchant vers soit la continuité ou soit vers la rupture, c'était vraiment s'installer dans, dans les dilemmes de penser en même temps ces, ces tensions-là et, et PD, c'est un prof très très rapidement pour ajouter deux, deux petites questions aussi euh, merci pierre pour euh, ta, ta, ta communication aussi que j'ai trouvé très intéressante moi c'est peut-être une autre manière de reformuler la même question d'olivier mais peut-être en identifiant d'autres concepts moi c'est la tension entre compétitivité et inclusion sociale qui m'intéressait euh, justement, pourquoi l'Argentine, et on peut généraliser en fait ce problème à d'autres pays de l'Amérique latine, tombe toujours dans ce dilemme-là de s'épancher euh, vers en fait des modèles qui vont se focaliser avec beaucoup d'échecs sur cette recherche de la compétitivité, notamment en fait un discours des droites néolibérales et cet autre. Euh, tendance vers l'inclusion sociale, également avec beaucoup euh, d'échecs, tenant compte que les résultats, ils ont été très importants à court terme, mais on n'a pas pu institutionnaliser. Euh en effet des mesures d'inclusion sociale nous permettant justement de, de réduire des, des taux des de, de pauvretés. Euh, donc c'est cette tension en fait entre productivité et compétitivité d'un côté et inclusion sociale euh, que tu expliques en fait pourquoi aussi. Voilà, Qu'est-ce que tu as comme idée autour de, de l'échec on peut dire historique de l'Argentine à l'heure de pouvoir concilier euh, ces deux objectifs euh, pour revenir en fait à, au papier de, de Maria Laura où là également ça m'a paru très très intéressant. Bon, en effet la cause, euh, bah, la cause, la, la, la question et la cause en fait cette distinction là elle est bien intéressante en termes méthodologiques aussi pour penser en fait la présence de Maluine euh, dans l'espace politique euh, à argentin, mais notamment en fait comme évoquait euh, Damien en fait cette capacité euh, qui a euh, la, la récupération de Malouine, des fédérer en fait la communauté nationale, non Autour de Malouine, comme autour du football, hein euh, il y en a en euh, fait la. la, la... Ah bah il fallait que je dise quelque chose quand même, Olivier. Mon ami. <rire> deux heures de
5: l'Argentine, vous si on avait enfin parler football, quand
1: même. <rire> euh, Donc, euh, en effet, le football et, 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 et Malouy, là, en fait, c'est deux réservoirs historiques pour reconstituer une, une identité nationale, qui pour revenir à ma peur, autour justement de cette logique si dichotomique hein, qu'aujourd'hui caractérise en fait notre espace euh, politique. C'est clair et c'est évident que c'est dans ces deux réservoirs, euh, à mon avis, assez infertile hein, que pioche justement euh, l'élite politique pour euh, justement reconstituer euh, la, la la communauté donc voilà en fait c'est une sorte de reformulation autour de la même question euh, posée par par Damien et, et finalement Élodie bon je suis beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé aussi euh, la mobilis mobilisation, notamment du cadre euh, méthodologique et sociologique au bas du dirgement pour penser en fait l'action collective. Alors, euh, la, la question en fait plus méthodologique, je te pose euh, parce que voilà, on, on connaît Hirschmann et c'est-à-dire jusqu'à quelle mesure en fait euh, cette euh, sorte c'est pas exactement une typologie, mais il y en a une manière en fait d'essayer de construire, on peut dire des sortes de des stéréotypes pour penser en fait la, la réaction face à en effet à cette politique de coupure budgétaire. Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu as pu regarder en fait dans euh, on peut dire une approche? plus de mouvement, c'est-à-dire en laissant du côté, si vous voulez, ces images plus figées, hein, des, des lui comme euh, justement c'est lui qui stratégiquement essaye de se réaccommoder, euh, Lou euh, comme celle qui va euh, justement protester, et euh, finalement, je me rappelle plus les noms, Rafa, si je ne me trompe pas, c'est lui en fait qui décidait plutôt l'indifférence. Euh, Qu'est-ce que tu as vu en termes justement d'hybridation de ces stratégies composées, des, des personnes justement causées en fait entre euh, une réaction et, et une autre pour justement nous proposer un regard aussi de des cette hybridation hein, des, 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 des comportements en termes des acteurs euh, euh, politiques, face à cette politique des de coupures budgétaires Merci beaucoup.
0: Non, non, je, je pense qu'on on, on laisse les, les intervenants répondre. Alors peut-être, ben, dans l'ordre, peut-être Pierre Salama, on a il nous reste bon 10, 10 minutes, ou ça peut un peu déborder, mais essayons d'avoir des, des réponses assez courtes.
2: Euh, bon, – Je vous remercie pour euh, l'ensemble de ces questions. Juste le problème de la rupture, je pense qu'il y, y a eu des ruptures. Par exemple, il y a eu, euh, à la fin des années 90, surtout au début des années 2000, il y a eu la reprimarisation des économies. Et ça, ça accentué les comportements entiers dans la plupart des... Des pays. Euh, si tu prends le Mexique, évidemment, ils ont relativement peu de matières premières, mais ils ont une autre matière première, qui s'appelle l'homme. Et là, ils ont eu, par exemple, là, 56 ou 59 milliards de dollars. C'est énorme, hein c'est plus de 5% du PIB qui viennent des remessas. Euh, ça, c'est aussi, euh, ça permet de boucler. Ça n'existait pas à ce niveau-là euh, auparavant. Donc, ça, je crois que c'est important. Si on prend l'Argentine, on peut dire qu'il y a eu une rupture aussi également à la fin de Menem avec le plan de convertibilité, etc. Euh, c'est les inégalités de revenus qui sont devenues très très fortes. L'Argentine, c'est latino-américanisé. C'est, je pense, une rupture par rapport à ce qu'étaient les capacités d'intégration qui existaient du fait faible, entre guillemets, des inégalités revenus en l'Argentine, y compris pendant la décennie perdue des années 80. Ça, je pense que c'est important d'apporter ces nuances. Bien sûr, ce ne pas des ruptures euh, structurelles, mais ce sont des ruptures, je crois, relativement importantes. Euh, en politique, aujourd'hui, on a une présence du monde rose, si je puis dire, progressiste, disons. Euh, mais si on regarde bien, entre Petro et euh, Hamlo. Et Lou, là, je suis persuadé, même Fernand, il y a des différences qui sont, qui sont majeures. Euh, c'est une onde progressiste, mais disons, un peu comme lorsqu'on joue au piano avec tous les, mmh. toutes les gammes. Donc, ça, je pense aussi, il faut analyser de plus près. Ce n'est pas un bloc homogène. C'est ça que, et ça me semble important. Alors, pour revenir sur les questions que tu as posées très rapidement, euh, d'abord, c'est une question de définition. La pauvreté telle qu'on la mesure en Amérique latine, c'est un panier de biens, plus quelques services. No morts. Ça veut dire qu'on peut supprimer la pauvreté. En France, la pauvreté, c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire c'est par rapport c'est 50-60% de ce qu'on appelle le revenu médian. On ne peut pas supprimer la pauvreté. Si j'entends un homme politique dire qu'on va supprimer la pauvreté en France, c'est un démagogue, c'est tout. On peut l'atténuer, on peut l'augmenter, c'est tout. Non, mort, pas plus. non, Alors, ça veut dire qu'en Amérique latine, euh, quand il y a une croissance qui est forte dans ce cas-là, tu peux avoir aussi également une augmentation des inégalités et une diminution de la pauvreté. Exemple, euh, bon, par exemple, Ménem au début, euh, ça a baissé la pauvreté, elle a diablement baissé. Et, et non, Kirchner, sinon toujours pour l'Argentine, Kirchner, euh, quand euh, euh, il y a eu la croissance extrêmement forte, la pauvreté a. Baissé, elle était de 50% de temps par an lors de l'éclatement de la Donc c'est pour ça que je, je, les, les, les mots que j'ai utilisés, c'est aussi en fonction des définitions que l'on a euh, de, de la pauvreté. Alors, la pire preuve, c'est que la Chine a quasiment fait disparaître sa pauvreté extrême parce qu'elle a eu une croissance pendant plusieurs dizaines d'années euh, très, très élevée. Donc ça, c'est je pense que c'est un élément, à mon avis, hein, euh, très, très important. Ça ne veut pas dire que si maintenant on prend d'autres indicateurs comme l'indicateur… On utilise en Europe, euh, avec l'augmentation des inégalités, la pauvreté relative a augmenté, y compris en Chine, du fait de l'accroissement des, de, la des inégalités. Donc on a une croissance. Qui euh, s'accompagne forte croissance, qui s'accompagne d'un accroissement des inégalités en termes de pauvreté relative, mais pas en termes de pauvreté euh, en termes donc, et pauvreté relative qui s'accroît, euh, mais la pauvreté absolue elle baisse. C'est ça que c'est ça que j'essaie de dire. Je, je, je raisonne par rapport à des, des choses un peu comme euh, définies, hein, même pas le, le langage courant. C'est ça que que j'essaie de dire. Donc de ce point de vue, je suis euh, certain que une forte croissance pendant des années, des années peut effectivement permettre de, mais pour moi, c'est insuffisant. Il faut, compte tenu des inégalités importantes qu'il y a en Amérique latine, c'est le problème majeur, à mon avis. Il faut, et là, j'en ai pas parlé à la fin parce que j'ai parlé seulement de l'inflation, mais effectivement, un programme présidentiel de gauche, si je puis dire, serait, par exemple, de faire une réforme fiscale. Pas seulement des augmentations de salaire. Une réforme fiscale, pourquoi? Parce que la, 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 la caractéristique principale des, des pays latino-américains, dont l'Argentine, c'est que avant euh, comme on appelle, paiement des impôts et transferts sociaux, et après paiement des, euh, des impôts et transferts sociaux, il euh, y a quasiment pas de différence. Sur une échelle de 1 à 100, il y a deux points de différence. En France, elle la 14% même l'inverse. Ça... Oui, c'est oui, oui. pour ça qu'on dit, oui, ça peut être régressif si on tient compte des impôts indirects en plus. Donc ça, c'est, par exemple, ce qui se passe à l'heure actuelle à des débats sais, avec Petro, c'est effectivement de changer, là, de faire une réforme fiscale de type structurel. Oui, est... Elle est extrêmement difficile à faire parce que c'est un problème politique. C'est un problème politique. Et tant qu'il ne sera pas résolu, bah, ça veut dire que l'augmentation des revenus des, des catégories modestes passera par une augmentation. Des, euh, comment ça peut être des salaires, mais l'augmentation des salaires peut conduire à des déficits très importants et donc à terme à des dévaluations. Alors juste un point aussi, c'est pour ça que c'est important de, de, de quand on est d'être très concret, euh, le en France on a 2,2% du PIB qui est consacré à la recherche. C'est largement insuffisant, on se met en temps en grève là-dessus. Hein. Bon. Euh, quand vous prenez le cas de l'Allemagne, c'est 2,7, 2,8. Si vous prenez le cas euh, de la Corée du Sud, euh, c'est 4,7 ou 4,8 du niveau. Samsung, par exemple, ça, ça, ça n'existait pas avant, il y a 30 ans, des choses de ce genre, de, de, dans sa capacité de créer ce qu'elle fait dans les, et les puces et toutes ces choses électroniques. Donc ça, c'est important de dire parce que l'Argentine, c'est 0,6% du PIB. C'est presque le ministère de la Culture dont on parlait tout à l'heure. Alors, ça veut dire quoi, une fois que vous avez payé les fonctionnaires en mise à part quelques start up etc., et quelques firmes multinationales qui font de la recherche, et quelques cas, rares cas, euh, vous n'avez pas de… Donc, si vous n'avez pas la, 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 la productivité du travail, l'écart entre la productivité du travail euh, en Argentine et aux États-Unis ne, ne cesse de croître. Ça veut dire que ce pays-là est condamné à euh, des déficits euh, s'il augmente des salaires, même sans augmenter les salaires, et même en baisse sans les salaires, il est condamné à des déficits parce que il n'a il il pas joué, la, il ne joue, joue pas la carte d'une réforme fiscale qui permettrait probablement de financer euh, de la recherche. Donc le programme est très important, c'est un programme, je crois, qui est un, qui joue, pour demain, si on veut sortir de manière structurelle, il faut résoudre l'inflation, mais si on veut sortir, c'est un, une réforme fiscale conséquente, et deux, c'est euh, l'effort important sur la recherche, l'éducation, la recherche, et à ce moment-là, l'éducation, c'est ce qui permet le plus de mobilité. Mais, mais tu sais bien que si c'est une croissance qui est quasiment nulle, l'éducation, on n'a qu'à voir ce qui se passe en Argentine, l'éducation chute elle baisse, euh, la qualité de l'enseignement baisse, les salaires des enseignants c'est une misère, etc. etc. Bon, bien sûr, c'est mieux qu'à la fin de la décennie perdue. Moi, je me souviens quand j'étais en Argentine à ce moment-là, c'était horrible. Bon, donc, c'est ça, c'est pour dire, il faut… je m'arrête, parce que c'est fini, j'arrête, 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 j'excuse.
5: <rire> non, non, excuse-moi. Non, Damien, euh, juste, je disais, on a partait à ici à Pierre que, en fait on a un truc là à 19h il il ah, mais peut-être on peut donner la parole à Laura et Elodie pour qu'elles oui, euh, oui. répondent et concluent en même temps parce qu'il va falloir qu'on coupe
4: y Laura, je t'en prie Merci
3: Oui, effectivement bon, il y a, il y a mille, mille et une questions moi j'avais aussi des questions pour Elodie j'avais des questions pour, pour, pour Pierre parce que bon, on a, il vient de souligner finalement l'importance de l'imaginaire quand, quand il parle de défiance et de, de fuite de capitaux donc, euh, je pense que il y a bien sûr l'économique, le politique, mais les représentations mentales qui font que, ben voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait de ces, 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 ces taux de change Mais enfin bon, je vais répondre à, à la question qui m'a été posée sur la question du, du consensus. Alors, est-ce que c'est un sujet absolument consensuel Non, pas tout à fait. Malbine n'est pas un sujet absolument consensuel. Et d'ailleurs, dans la période que, 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 que j'ai évoquée dans, dans mon article, il il y a eu aussi des voies alternatives, quelques intellectuels comme Juan José Febrelli, Emilio de Ipola, bon, certain Palermo, un certain nombre d'intellectuels de, de, qui, qui ont essayé justement de, de dire, mais réfléchissons deux secondes pour le formuler de, de manière simple, eh, voyons quelle est la, la relation entre l'importance que, que, que le sujet prend euh, d'un point de vue politique, sociétal, culturel, enfin, ce, ce que j'ai décrit tout à l'heure, et la véritable… Le véritable enjeu par rapport au Malouines et qui ont essayé de, de justement de revenir à cette idée d'une euh, guerre faite par la dictature avec euh, bon le, le côté épouvantable et d'une guerre et d'une dictature euh, ce que j'ai pu constater, dans tous les cas dans la période que j'ai analysée, c'est que ça, 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 a été, ça a été quelques voix discordantes, mais qui n'ont pas réussi à s'imposer dans, dans ce discours euh, avec un écho euh, vraiment important en termes d'interdiscursivité, de, 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 justement. Alors Bon, euh, Dali disait euh, « Malvina, c'est comme, comme le football ». Effectivement, je pense qu'il y a un, un côté, un, un, un noyau dur du, de… de du sentiment national ah, vraiment de, de l'Argentine euh, qui, qui, qui qui est touchée par par cette euh, par cette question et donc jusque quand euh, pff, comment répondre à cette question Olivier euh, je ne sais pas jusque quand peut-être jusqu'à jusqu jusqu'au moment où on trouve quelque chose de remplacement mais il y a il y a véritablement je pense que les, la composante émotionnelle elle est, elle est centrale c'est pas seulement une question de revendication territoriale de, de euh, plus récemment bon de, de, de questions de ressources euh, dans, dans les eaux environnantes etc bien sûr la, la question géopolitique est, est importante est essentielle même euh, ça a été soulevé pendant la la période en question et notamment un lien avec l'autre la, 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 cause de, de la Patria Grande. Mais je pense qu'il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que, que de, de l'idéologie. Et là, on touche véritablement à l'imaginaire national, me semble-t-il.
0: Merci beaucoup. Elodie, peut-être
4: Oui, je, je réponds en, en deux minutes. Euh, bah merci pour ces, ces questions euh, très intéressantes. Euh, alors du coup, euh, Olivia, en fait, je me suis intéressée à, à la partie... Euh... Euh, créative euh, de euh, ces organisations qui étaient financées par le programme donc euh, ces organisations euh, euh, qui étaient financées euh, c'était euh, surtout du théâtre communautaire, donc euh, du théâtre de Vecinos où il euh, y a vraiment des super pièces de théâtre qui ont été créées notamment à, à Boca dans, dans, dans le quartier de, de la Boca euh, avec euh, la, la troupe Catalina Sur qui a gagné euh, des prix partout donc, la prochaine fois que vous allez en Argentine, je vous invite vraiment à aller voir Full Gold Argentino. Ils ont repris l'idée d'un film français donc de retracer toute l'histoire de, de, de l'Argentine à travers cette production, donc faite avec des vecinos et comme ça, dans plusieurs euh, quartiers euh, très euh, pauvres, euh, avec euh, des, des, de très mauvaises réputations, euh, donc, euh, la boca, mais il y a aussi euh, euh, d'autres quartiers dans lesquels euh, Inès Sanguinetti a créé aussi un programme qui s'appelle Crear Vale la Pena, euh, dans lequel euh, euh, on va apprendre aux jeunes du quartier euh, à euh, danser, euh, mais à aussi faire de la production culturelle, euh, etc. Et enfin, le dernier exemple que j'ai étudié, c'est Culebron Timbal. Donc, c'est dans du, dans la périphérie cette fois-ci, à Cuartel euh, Cinco. Et là, c'est euh, production de films et euh, de production transmédia c'est-à-dire à la fois euh, en radio, en film. Hein, et c'est un groupe de rock, euh, Culebron Timbal, qui existe depuis très longtemps avec des radios communautaires, euh, euh, etc. Donc pendant cette période, c'est plus cette dimension euh, créative que j'ai que j'ai analysée avec justement cette idée de nous, on dépend pas des financements publics parce qu'on est trop habitué à, euh, à avoir euh, de l'instabilité euh, dans les budgets, dans les gouvernements. Donc, euh, on s'auto-organise. Et c'est euh, mouvement horizontal, etc. Mais euh, donc, euh, j'écris ça pour un, un chapitre d'ouvrage. Donc, euh, je, je vais m'empresser de te l'envoyer, Olivier. <rire> et, euh, et ensuite, pour répondre rapidement à la question de Dario, en fait, cette typologie, donc il faut vraiment la prendre euh, euh, comme... Euh, euh, quelque chose bah, bah, comme toute typologie pas pas, pas dans des, des dans sa rigidité. Hein. C'est ce que dit euh, Mounia euh, Benam Elle dit qu'il faut vraiment pas considérer ce registre d'action comme un continuum, c'est-à-dire on passe pas de l'un à l'autre automatiquement. Euh, moi, ça m'a, ça m'a quand même. Enfin, euh, euh, l'idée vient pas de moi. Euh, je, je rends à César ce qui est à César. C'était euh, dans le cadre d'une communication pour la FSP sur euh, l'austérité budgétaire. Euh, on nous a un peu incité à faire une comparaison entre la Grèce et l'Argentine euh, de ce contexte d'extrême austérité. Et donc, c'est mon collègue euh, Thomas Eli qui a eu cette idée, enfin euh, pour pour son cadre, d'utiliser cette typologie. Et moi, j'ai trouvé qu'avec euh, les, les, les les actualisations qui ont été faites euh, par Bajois notamment, bah, ça permet quand même de de voir ces mouvements. Euh, bien sûr, on passe de la protestation à l'apathie, euh, selon les moments, euh, euh, mais on, on a des, des comportements qui sont plus euh, euh, drastiques, on va dire. Euh, celui de la loyauté, euh, le directeur du programme, il a toujours été loyal et, et, et il bouge pas de ça. Enfin, vraiment... Euh, en tout cas, avec lui, ça marche bien. Après, je ne sais pas si on peut transposer ça à, à d'autres groupes, mais en tout cas, pour, pour cette petite équipe, j'ai trouvé que ça marchait quand même assez bien.
1: Ah non, Elodie, moi, j'ai dit que ça marchait. Et je suis d'accord avec que ça marche. t'ai demandé justement qu'est-ce que tu avais regardé d'autres, hein, au-delà en fait de ce qui te permettait de voir la typologie. Hein, euh, un terme justement des comportements euh, chancistes, plus hybrides, plus mélangés, que tu n'arrivais peut-être pas à, oui, à, à bah, faire Oui, c'était plus à... une
4: hybridité entre euh, la protestation, l'apathie et l'exit. C'est enfin, là où il y a beaucoup plus de, de frontières mouvantes hein. euh, et effectivement euh, ça dépendait, mais on, 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 on passait vraiment... Alors là, pour le coup, sur les trois derniers comportements, j'ai plutôt vu de, un continuum en fait. Merci on commence par protester, puis on s'en va. va. On s'en va, on s'en va, oui. Euh,
5: non, merci à tous. Merci à, merci à non, tous. Merci. merci. merci.